1: Oi, galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio, programa número 96. Aquele programa semanal de skateboard aqui na sua rádio Antena Zero, que sempre traz os melhores entrevistados e sempre sentados aqui com a gente para trocar aquela ideia. Você sabe, né? Falar muito de skate, falar do universo e contar realmente a história de quem participa efetivamente da história do skate há vários anos e várias décadas. É, e é sempre a gente faz questão de colocar o pessoal para contar a história desde o começo Quando começou ali, sem pretensão E hoje, em geral, pode, ter, pode ser um skatista profissional Pode ser um skatista amador E por isso, nesse programa, a gente trouxe um entrevistado especial Que a gente vai falar daqui a pouco Mas eu estou achando que está faltando alguém aqui Acho que o Genil Amaral O Genil Amaral não está presente hoje Geninho está virtualmente com a gente. Ele foi fazer o programa da Globo para narrar, para falar narrar não, né? Para falar a verdade é para comentar o City League que acontece esse final de semana em Utah e pô, vai ser um evento cabuloso, né? Porque acabou as Olimpíadas agora, há pouco tempo e já está sendo assim o skate com visão olímpica em cima de quem estava lá. Vários caras que correram a Olimpíada vai estar tá participando. Vários brasileiros e o Geninho então vai estar na Globo. Então o que a gente fez? Chamou o Geninho para participar com a gente remotamente. Vou chamar ele aí para mandar um, um alô para vocês. Geninho, tamo no ar. Manda daí diretamente dos estúdios da Rede Globo. Você não é o Galvão Bueno, mas o skate tá na toa. Estamos aqui no programa Let's Go Skate Radio. Manda aí, Geninho. Boa
2: noite, ouvintes da Rádio Antena Zero. Aqui quem fala é Geninho Amaral Vai começar mais um Let's Go Skate Radio Pena que eu não vou poder estar com vocês Estou no Rio Fazendo os comentários do Street League Pra Sport TV, então é isso aí ó. Amanhã, conecta lá a partir das 2, 3 da tarde Que a gente vai estar com as finais Do Masculino e Feminino Mas voltando aqui Mais um programa inédito Com um convidado especial E quem vai segurar toda a bronca aí É Bolota, Chiclé Rodrigo 55, então é isso galera Enjoy mais um Let's Go Skate Radio
1: Valeu Geninho, boa sorte aí Na transmissão, irado Vai ser logicamente mais um Evento daquele né, pra ficar na história E como você já foi Homenageado no, durante as Olimpíadas Vai fazer o programa de gala Então como ele falou ali Acompanhe a partir dessa sexta-feira E sábado, City League Voltando no momento Pós-pandêmico né e é isso aí, e como ele falou, programa inédito, estamos aqui agora com um skatista que tem muita história, particularmente é um skatista que eu já queria ter trazido aqui há um tempo, é uma honra pra gente estar aqui com ele hoje, vai contar muita história, anda desde o circuito iniciante, amador, tem uma história bem interessante de vida também, de garra pela vida, e é isso que a gente vai ter para vocês hoje, o melhor... Do Let's Go Skate Radio com a presença de Carlos Yellow. Yellow, pô,brigadão, cara. Valeu pela oh, presença. Salve. Tamo junto. Começando o programa Let's Go Skate Radio. Obrigado pela presença, né? A gente sabe que você teve uma correria aí pra estar aqui hoje. E, e é isso aí. Programa no ar. Obrigadão por ter vindo.
3: Não, honra toda minha aí. Boa noite aí pra geral. E vamos que vamos. Feliz de estar aqui, né? A Espera, esperar o tempo certo de poder vir devido à pandemia, tudo que aconteceu, que eu vim enfrentando aí, né, mas tô bem feliz também, honrado de estar aqui,
1: na mesa aqui, trocando essa ideia com vocês aí. Show! E ela cara, circuito profissional, anos 2000, já tava ali encabeçando, o circuito amador, então, nem se fala, tava sempre entre os top, e fora que você tem muita história de carreira, né, cara, de, do, desde o iniciante, depois passando pro amador, chegando no profissional, é... só que antes da gente continuar a pergunta por aqui, eu vou deixar o Geninho fazer a primeira pergunta dele por lá, porque daí o Geninho já participa e vamos ver que o Geninho vai mandar aí pra você. Fechou. Geninho, primeira pergunta tá na tua.
2: E alô, prazerzaço ter você aqui. Pera que eu não, tô, não, não posso estar junto com vocês aí hoje, teve esse imprevisto aí na agenda, mas, cara, muito obrigado por ter vindo. E já vou lançar a primeira pergunta, né? Conta pra gente a diferença... Que aquele patrocínio de tênis fez pra gente na nossa estrutura como skatista, né, cara? Porque a gente teve um, uma puta de uma estrutura, teve motorhome, viagens e tal. Fala pra galera aí como que era ter um patrocínio de uma marca de tênis nacional que tinha uma estrutura boa.
1: Irado, Geninho, Obrigadão aí pela pergunta. É, só dando uma retificada em cima da, da pergunta do Geninho, ele foi parceiro seu da equipe Plasma, né? Sim. A equipe Plasma foi uma das maiores marcas de tênis do mercado brasileiro e com isso eles criaram realmente uma equipe muito boa, que você fez parte, só tinha puta, os caras quebrando, né? Você, Diego, Ueda, é... Magrão, o Ari ali no comando, no marketing, né? E a marca deu uma estrutura para vocês, assim, que de... eu acho que foi uma das melhores, juntando com a época de ouro da Drop Dead, da Kicks, e uma estrutura realmente para qualquer profissional ficar à vontade e querer estar na marca. Como que foi esse período aí? Sim, acho que foi, é, viver esse momento ali
3: foi um sonho ali, né, da geração passada e a nossa ali porque é, a gente já é toda estrutura, né, motorhome para viajar, como o Geninho comentou ali, é, é pista de skate para nós, né? Quando a inaugurou a pista, pista né? animal. No, shopping, na... no maior shopping de São Paulo. Sim, é pista perfeita, fora isso, estrutura de tour, né, a gente tinha, teve todo um suporte bem legal ali, a marca mesmo deixou a gente bem respaldado, né, para aproveitar sua andar de skate mesmo, até quando inaugurou a pista ali é, vagabundo chegou de limousine
1: <risos> e tudo, né? Tipo, uma parada é,
3: vermelho pra gente Ali não pista. era
1: Hollywood, mas tava com tapete vermelho, né? Não, tava foda. Foi, você tava, você lembra. Esquentista chegando de limousine pra inaugurar a pista dentro do maior shopping de São Paulo. Lembra? Nossa, é abulgoso, festa, né? um sonho, velho. E a pista realmente era, era gigante, a pista era grande. Não, era,
3: tinha tudo ali pra gente andar, né? Evoluir, treinar. É... É, além da pista, ali tinha restaurante. Tudo embutido ali, loja de skate, Lan né? era um centro de esportes ali, é, escalada, né? Tinha muita escalada, coisa verdade, junto né? ali.
1: Tinha, tinha uns climbers ali, né? Um, uma tirolesa chegou a ter, né? Sim. Dentro da, da estrutura da pista, né? Bem legal. Sim, era, foi, foi uma época bem, bem legal. E mesmo, a história ali. do motorhome tem muita história. Já vi, aqui já vieram alguns que fez parte do, do time com você, né? O Magrão era um deles, já veio aqui. Sim, o Buyu, né? O Buiu, o próprio Diego, Sim. Oliveira. O Ari Bazon também, né? Que era marketing da marca. Sim. E o Motorhome tinha um nome, né? Ele chamava Black... Black Bird, Blackbird, é? é. Blackbird, Black que ele era pretão, todo estilizado. Sempre teve várias histórias, né? Desse, ah, é. desse, porque vocês pegavam a estrada aí, Brasil afora, <risos> e era um monte de skatista dentro do Motorhome viajando durante vários dias. Sempre tinha alguma história meio punk, assim, né? Tem alguma, assim, que você lembre... Ah, Aquela assim que pode contar? Era não mais... as proibidas, não é que pode
3: contar. Ah, a gente morava, era tour que durava 15, 20 dias aí, né? E ali a gente junto no ônibus todos os dias. Pra... Era, morava no ônibus, né? Morava Ia dormir ônibus. numa cidade, acordava em outro estado ali. Era muito louco. E via um pico, já parava, vamos andar ali. Era legal, mas história assim, diferente. Era mais de bagunça mesmo, uhum. zoeira ali, né? Tem uma que... <risos> é, o Diego foi embora. essa Não sei se ele chegou a contar aqui. Acabou indo embora,
1: mandando um atur bravo. Não aguentou o
3: trampo? Não aguentou. Sério? Arregou. Olha o Diego,
0: arregou, oh, <risos> <eu>
1: digo, arregou <risos> no meio da Tour, aí. Sério? Ele é... pegou e falou, não aguento mais e foi embora da Tour. É, porque a gente então, brincava, aloprava muito, né? Tipo, mano, uhum. era vacilou, dormiu,
3: acordava com um balde d'água. Mano, Nossa, era sem limite a parada, né? Skateboard pai. original. E aí o Ari... Brincando aqui ali, ele tinha o Black na época, o Diego. Sim. E o Ari pegou a maquininha zero e deu um talho no, no Black dele. Nossa. Ixi, aí foi o fim pro Negão. Aí o cara não aguentou <risos> não o tranco. Arrumou a mala dele e abandonou.
1: E você lembra onde você estava assim pro cara se abandonando assim, a barca do... Não entendi. Você lembra onde você estava, assim, o local, que ele pegou a cidade, alguma ah, coisa assim? A gente assim? tava no... O ônibus tinha dado uma pane e a gente tava numa... numa,
3: numa... Acho que num galpão da Scania Pra trocar uma peça mesmo do motorhome Fora
1: de São Paulo, na Estradona
3: mesmo É, não, Rio Grande do Sul, acho Caraca, bem longe é, tava, tava longe e, e aí tava naquele estresse A gente tava morando tipo na garagem Lá na, na Scania Irado, irado <risos> Ficou três dias lá pra, Porque é peça, né Não é qualquer ônibus e tal Então era uma peça específica Tinha que esperar chegar
1: uhum.
3: E a gente ali, né Ônibus parado A gente voltava pra ali Dormia no ônibus E meio estressado já Todo mundo, final de tour, né Esperando pra voltar pra São Paulo e aí brincadeira vai, brincadeira vai, a brincadeira vai, brincadeira vem, a brincadeira foi
0: um pouquinho além Nossa. o
1: negão Aí ele arregou. fez o que pegou a bala, pegou o skate, pegou a, a skate bag e falou, fui, fui embora e vazou, vazou, vazou Caraca, mesmo. Caraca, isso Diego, eu não lembro se você contou isso aqui no programa não, hein? <risos> <risos> Uh, Acho que ele talvez, tenha essa contado, era, essa era talvez ele tenha aí. contado alguma outra, alguma outra que agora tem que ouvir o programa pra lembrar, mas assim, porque realmente o Blackbird, eu lembro que é, fazia foi... barulho onde chegava, né? Sim, não, era Aquela puta ônibus o teto, o DJ, o Kevin tocando o
3: teto, onde a gente porra. parava era festa, era, era balada, né? Era na rua um
1: rolê. E no e skate a de pouco isso, né? A gente conta nos dedos, assim, Moto Home, pra falar a verdade próprio. Acho que, acho que nem... A, eu lembro que a Drop tinha a van estil, estilizada e tal, com plotada. A Kicks também teve. Foi uma época de ter um, um, umas minivans, né? Sim. Agora, sim. motorhome... Próprio, acho, né? Próprio. Com, porra, com cama, cama de casal, estrutura de casa. Sim. Sinceramente, acho que a Plasma... Posso estar enganado, não lembro muito bem, mas acho que a Plasma foi a única que teve. É, sim. Eu acho então, que onde teve... chegava, faria barulho, né? Sim.
3: Eu acho que teve alguma outra marca que alugaram motorhome sim. e tal, né? Mas próprio da marca
1: eu acho que... disponível, né? Não tenho né? certeza, mas praticamente certeza que foi a única marca, acho Pirado. que... E sempre chegávamos nos eventos, prazo. né? Chegava nos eventos e todo mundo já olhava de longe, chegando e chegou a galera da Plasma. Sim, já sabia, né? O ônibus era maior que o normal, assim, né? Que Outra... que o normal, né? Uma estrutura
3: e com o teto aberto ali já, nego para pra fora que ali, é... Caraca! Fica, era que animal, né? a gente chegava era... Isso, isso realmente...
1: Assim, você lembra se assim, isso na época, lógico, né? o que você falou, né? A própria pista já, já deu condições de vocês treinarem até no horário que vocês quisessem, né, fora do horário ou mais cedo, ou horário que for é, isso tudo ajuda, ajudou muito até na própria evolução da, do seu nível de skates
3: né? sim, porque você tava ali, né, tinha é, obstáculos bons que a gente meio que opinava falava, faz assim, né, antes de ficar pronto alguma coisa, a gente falava, vamos fazer assim a pista a próxima reforma, então a gente meio que escolhia como ia ficar e, e andando todo
1: dia ali, né a gente já tava ali Todos os amigos juntos, andando, e o skate ficava no pé, né? A pista da plasma mesmo teve mão de vocês, assim? Você um lembra se você opinou alguma rampa? A, a
3: primeira formação, não. Foi o Danielzinho, né? Daniel Arnone, Sim. que construiu e tal lá. Essa, mas já tava muito louco. Quando ficou pronto aí na próxima que foi mudar a reforma, a gente opinou algumas coisas, né? Legal. Que aí já tava lá, direto. Tinha, tinha falar, um obstáculo
1: assinado pelo Yellow.
3: É, não, era um conjunto ali, não, era bem assinado, né, mas a gente mas falava, tinha um conjunto. Falava assim, eu
1: acho que isso aqui é o que eu gosto mais e aceitaram minha é, opinião sim. e é. ficou a sua cara. Um, né? Foi um
3: quarter, eu, eu sempre gostei dos quartezinhos, né, foi um corte ali. Pra...
1: A transição, a sua no cara, canto. né? É, o mini a toda o overallzão, pra quem, pra quem <risos> acompanha o Yellow sabe que realmente o cara é o overall. Tanto em mini ramp, transição, street, não tem miséria, né? Não, não tem sempre, tempo ruim. Lugar.
3: Até a ladeira para o a gente vai descer, dar uns slides.
1: É... Skate na veia. Não, skate na veia, onde tiver, irado, é irado. poder andar vamos andar. Irado. Não, o <risos> realmente quebrou sempre em todo, todos os terrenos. É... E
2: quando, como,
1: como tudo começou, né? Na verdade, a gente, a gente costuma colocar isso aqui no programa, é... porque a gente sempre acha, já falei, já falei isso algumas vezes, né? sempre acho interessante mostrar... Como pegou esse interesse pelo skate? Hoje, como o skate olímpico tá tendo uma outra um outro tipo de comportamento para os iniciantes que estão se envolvendo com o skate. Sim, né? Primeiro contato, eles já veem, né, a, já glória, vem, né? a glória, né, o amor, é, né, um, um esporte olímpico, já tá ali participando, ganhando medalha, isso realmente pega uma outra forma. Mas a gente voltando no tempo, pô, a gente tá falando que você anda desde os 12 anos de idade, quase isso. 25 anos, é isso? É,
3: eu ando desde, é, na verdade,
1: 97 ali, desde né? 97, desde 97, mais dizer, ou menos é. Não viu na televisão como Esporte Olímpico. Não. Até deve ter pegado uma discriminação. Como que surgiu essa história do skate pra você? É. Primeira vez você olhou e falou, quero andar de skate. Meu
3: irmão, ele tinha o skate em casa. Meu irmão é 10 anos mais velho que eu. Então, o primeiro contato que eu tive com o skate, assim, foi do meu irmão em casa. Eu devia ter uns 7 anos ali. Eu morava na zona leste, aí Carvalho, ali. Tá. E... Aí meu irmão tinha skate em casa, mas eu peguei o skate dele, andei um pouquinho na rua ali, mas assim... Não foi ali que me contagiou ainda, né? Eu tive o primeiro contato ali. Uhum. Aí, conforme ali, teve um campeonato no SESI, ali, de Carvalho mesmo, na quadra. E aí, eu fui... era criancinha, tava lá, eu entrei na quadra pra ver. E vi os caras andando ali e tal. Até hoje não me sai, nem sei quem é. O um Negão, o um Gangsta, tipo, and... correndo o campeonato. Essa imagem é fotográfica na minha cabeça. Tipo, ele acertando as manobras e rindo, e a galera indo abraçar ele. Tipo, aquilo ficou na minha mente. Legal. Eu não vi a manobra, eu só vi ele rindo assim, né? Mas aquilo todo mundo ficou... comemorando Isso, é, aquela vibe do campeonato, quando é uhum. certo, todo mundo feliz E aquilo ficou na minha mente, né Então assim e... Mas beleza, passou, era criança e tal Aí depois eu, o meu primo andava mesmo de skate O Binho uhum. Também Ele morava ali perto da Ricanduva, na Zona Leste Eu fui visitar ele com, meu, com meus pais e tal E aí eu tava sentado na calçada Com meus outros primos ali, minhas primas é, Aí ele saiu Ele era mais velho que a gente, né Eu devia ter, dessa época, uns nove, por aí tá. Ele devia ter já uns vinte e poucos e ele saiu assim remando e deu um flipão no chão, é um flipão colado também não sai da minha cabeça, essa é a imagem bateu imagem aí ali que flip -flip. eu via foi, nossa, aquilo ali eu voltei pra casa querendo skate,
0: e eu tinha <risos> bicicleta
3: só uhum. e... e aí vai e vem, eu... vi uns caras sentado mais velho, devia ter nessa época 9, 10 anos, tá aí bicicleta dando na rua uhum. aí vi os caras com skate lá aí eu parei, trocando ideia com os caras, falei não quer trocar a minha bicicleta não é seu skate, não? Sério? Os caras falaram, quero! Mano, skate zoado, eu, minha bike da horinha que eu tinha na época. Pá. Mano, troquei com os caras, voltei com skate. Você é mais cara. um daqueles
1: que trocou a bike por skate. Aí sim, hein? Caraca, hein? Voltei Porque e... Porque isso era um pouco de tendência nos anos 80 ali, né? Porque realmente não tinha muita grana rolando. Sim. Cada um tinha um produto tentava fazer um rolo pro skate. E a bike Sim. era. E muita gente que foi andar de skate no começo dos anos 80, até final dos anos 70, veio da bike, né? A locomoção para é. brasileiro paulista era bike. Era o bike, skate chegou depois. E aí o que aconteceu? Muita bike foi tocada por skate. Muita, é, não. Aí então... <risos> esse virou um pouco um perfil do início de muita gente. E foi o seu caso. Sim,
3: e daí dali para frente ali ainda não sabia o que era manobra, nada, né? Uhum. Eu... Peguei esse skate, mas bem velho ali descia a ladeira sentado Brincava, aprendi a remar, nem sabia imaginar Mas já fui contagiado Tanto que eu Irada. só queria brincar com o skate Eu jogava até bola, tinha o um campo de futebol Cruzeirinho na frente, jogava uhum. Depois que eu tive esse contato com o skate, eu nunca nem jogava Eu não quis mais fazer nada, só quis Queria andar Abandonou de skate até o campo. Sim, aí tinha os caras mais velhos Acabei conhecendo na região ali e tal E aí os caras já davam um flip Eu comecei a tentar aprender a dar um olho e tal né E foi nessa e aí o skate velho acabou, fiquei sem skate. Acabou moendo, estragando, não lembro o que aconteceu. Acabou. Aí eu ia fazer aniversário. Aí minha avó mandou um dinheiro pelo meu irmão. meu irmão trabalhava com ela. ó, uhum. oh, pra ele comprar um tênis pra ele ir pra escola. Ele tá sem. Falei, ah, beleza. Meu irmão foi comigo aonde comprar o tênis? Na Galeria do Rock. Me levou lá. Cheio de loja de skate. Resumo, falar aqui mesmo. Cheguei lá, olhei o dinheiro do tênis que tinha. Faltava ainda. Meu irmão falou, não, se você quiser... Pega. Meu irmão sempre me incentivou também a andar ah. e tal. De... Daí... Voltei pra, pra casa com... Aí, meu primeiro skate novo mesmo, né? Meu... Era é, o Truque Cray ainda de prisioneiro. Era, era Allen
1: do lado e porca do outro. Você tirava Isso colocar. a gente tá falando de mais ou menos... Não é 90 aí que você falou? 90 isso aí era 97, 98. 87. Já tinha uma estrutura... O mercado já tava bombando. Já, já, já tinha tava, marca, já. Né? já tinha muita... Já tinha muita loja. Já tinha skate shop montamos né?
3: É, eu comprei... Foi na Pyros até, meu skate. A Pyros. Eu vim saber depois que indo lá... Eu... Eu falei, foi aqui que comprei meu primeiro skate, tava. Foi lá. Uma das Depois lojas mais tempo. antigas,
1: né? Uma das mais antigas que tinha dentro da galeria.
3: Sim, é. é uma das primeiras, né? Eu não não sabia. Não sabia. É uma das
1: primeiras, ó. Não é, não é das primeiras, mas pode dizer que foi uma das lojas que durou mais tempo. E acho que recentemente, se eu não me engano, eles fecharam. É pós pandemia a loja não tinha mais, o Meu o cara tava fiel lá, um tempão com a loja. E isso acaba marcando, né? Até você lembra até hoje a loja, né? Sim, Para é pra você ver, é, então. E depois muita velha peça, é a campanha lá. que existe até hoje, principalmente na época olímpica, de novo, né? Não compra o skate pro seu filho no supermercado. Não, é skate de não. Na skate, skate shop. shop. É. Esse é o mote, né? Esse é o. Quem vai conseguir te dar, dar o suporte é. e é. dar o skate né? que você
3: realmente precisa, pro seu peso, o tamanho, pro que você quer fazer, né? E o Pela. skate você pegou serviu.
1: Durou uma cara e era um skate bom, né? Você falou que era creme. Sim, já, um é, então legal, porque né?
3: já era uma loja um de skate shop ali, né? O cara já me explicou, falou: oh, é esse aqui, né? Legal. Não peguei um skate ruim, já. Skate legal. legal. Shape skip, liso. Lisão? <risos> Lisa, li, com o carimbo da skip, né? Ah shape, na legal. época que era, era o Shape, né? Era R$17,00 o Shape na época.
1: Que isso, R$17,00? R$17,00. <risos> que inflação é essa que a gente tá hoje? Que o Shape hoje é mais baratinho, custa quanto? Sei lá. Um skate cento e pouco, né? Um shape do mais barato ali. Caraca, hein? Acabamos de fazer um enquete aqui econômico. Eu vou nem falar com o curso shape hoje e eixo, porque tá punk, é? né? Tá punk. Tá Agora... dando meio desesperado. Primeiro que já não tá conseguindo achar muito material, né? né tá Falta difícil. de matéria-prima, não sei o que. E outra que o dólar explodiu. Por importado, tá uma fortuna. Cara, tá não um é? mercado maluco. tá maluco E tá você é? fala que pagou no shape R$17,00, o cara vai falar... Era a shape de papel, né? É. Caralho, legal, Yellow. Boa, boa história. Legal, a gente vai né? colocar a primeira música da sua playlist. Então vamos dar um break aqui agora rapidinho pra ouvir um som. É, pô, por sinal, eu até gostaria que se apresentasse, porque esse som aqui é, é. irado, né? Os caras do Rio, né? Bom, Alicente e MC Marechal, né? É, um dos mais monstros do, do rap aí que a gente tem. É, a música é O Tempo Passou. O tempo passou, então vamos lá com o Marechal e Sente. O tempo passou e a gente já volta. Que separa os homens dos meninos. Let's go
2: Skate let's go Radio. Skate let's go Radio. Skate Radio. Skate
1: Radio. É isso, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio, número 96 e meia. Caraca, nove Daqui a pouco estamos no programa número 100 Programa que vai ser realmente... Pretendemos que seja especial. Mas isso daqui quatro programas e hoje no nosso programa mais que especial com Carlos Yellow, que vai ter muita história, mais do que ele já contou aqui para falar, é um cara guerreiro, é um cara que o mercado conhece ele há bastante tempo, não só na parte de competição, mas também como juiz e um cara que vai contar uma história de vida aqui fantástica que a gente vai falar daqui a pouco, é... só que antes disso a gente vai colocar mais uma pergunta do Geninho que está lá no Rio de Janeiro, Ô Geninho Global, Geninho manda aí dos estúdios da Rede Globo, manda a pergunta
2: conta um pouco pra galera também Elo, da sua amizade com o Diego Oliveira que eu sei que meu, a carreira de vocês dois andaram junto né cara, vocês sempre andaram junto sempre em questão dos patrocínios também, então conta um pouco essa relação com o monstro Diego Oliveira
1: valeu Janinho, valeu, se cuida aí na Globo aquele belo crachá né, faz a foto aí, posta no seu Instagram ah, olha okay. aqui. É... Cara, realmente o que o Geninho colocou é real, né? Vocês eram uma duplinha do barulho, né? Diego Oliveira e Carlos Yellow, Sim. os dois quebrando, né? Diego sempre com aquela base, você sempre com aquela bela estrutura de flip. Quem não sabe, o Iello é o rei do flip duplo, né? Uhum, gostava <risos> Double da. flip é, é, é com o Diego, hein? Não é um flip básico, não era o duplão. Então já o <risos> 3, que já ganhou best trick, a gente vai falar disso aqui. Aí. Mas aí, é. parceria Diego é, então... Oliveira e Carlos Sim, é... é pesado, hein? a gente
3: se juntou ali começou a amizade através do Ari, né? que é... o Magrão o Ari foram os caras é, essenciais ali pra eu ingressar no mercado e tal, né? os caras me ajudaram desde o começo e o Magrão começou a me ajudar é, não, na verdade o Ari começou primeiro, o primeiro cara, depois já chegou no Diego tá. <risos> é, eu comecei a andar de, mudei da zona leste pra oeste pra minha avó ali, comecei a andar de skate na, na maior ali e comecei a evoluir, acabei conhecendo o Ari é, na pista ali, a pista do Tanabe e tal. Os primeiros caras me ajudaram a maior a pista ali. do
1: Tanabe embaixo do viaduto. É, tão maior. Ba State baixo Park. da Sumaré. Da Avenida <risos> Sumaré. É. Caraca, essa aí também tá histórica.
3: Tanabe, né? Tanabe. O primeiro cara que falou, quer ir correr lá o campeonatinho ali? Eu ainda não, né? Tava começando. Falei, quero, então eu vou pagar a inscrição pra você vai lá e competir lá. Então foi o primeiro cara que meio que botou uma fé em mim ali. Boa, é, foi. E aí, depois teve o campeonato dele na pista dele ali. Uhum. O Ari me viu andando e. E falou, vou começar a te dar uns shapes E o Ari começou a me ajudar Me dar uns shapes e tal E aí, andou apareceu a oportunidade das marcas Através do Magrão, do Ari Os caras me colocaram nas marcas ali E aí foi a AVB Através da AVB é... O Ari me colocou na VB E o Diego era também um dos caras Que ele colocou na marca E, e acabei conhecendo o Diego aí, né? Através da AVB E a gente era bem pivete
1: Caraca, a AVB era Authentic Vision Brasil? É yeah. A marca pós-vision <risos> É. É, nessa época o Pablo já era da equipe também ou ele entrou depois? Pablo, Pablo também,
3: Pablo, é. né? Pablo também entrou na equipe. Que era uma equipe legal, né? Sim. Eu, Pablo... O Schumacher
1: chegou a ser um, um período também. Também.
3: o, Ah, foram vários, né? O... Como é o nome dele?
1: Do... Você, você não entrou naquele, naquela, naquela promoção que a gente fez? Na verdade, eu até vou colocar a gente porque foi um, um, um esquema que a gente montou, montou pra VB... Eu e o Schumacher, que era Mande sua fita, aquela época tinha, né? A, mande sua fita, né? Sim. Sponsor me tape e. Eu e, e a gente fez isso com um. Mande aí, skatista do Brasil inteiro, mande sua fita, e aí vai ter uma equipe jogadora. E aí teve. O Schumacher Sim. era um deles, porque ele era da equipe, né? Ele era profissional. E o Sim. Pablo foi um dos que entrou com essa fita. Pablo Gro, mandou as fitas, a gente viu, ficou, ficou mais na mão do Schumacher. E o Pablo foi um dos, do que, dos que entrou na VB por esse canal. Canal uhum. Mandando a Fita, teve essa gincana, essa promoção. Você não entrou assim, Legal. Você já entrou não, já, já como. É, a gente já tava. aí o Diego, já
3: estava na equipe. Ah, o, Ari aí o Olheiro. Ali. Isso, é. <risos> o Olheiro. É, isso aí. <risos> acho que os primeiros na VB ali, que foi o uhum. Diego, acho que em seguida ó, fui eu, que eu ainda era da conduta, eu fiquei naquele impasse, né? Tá. Vai, não vai, E aí acabamos analisando, eu, o Magrão, com o Ari ali, e aí, o Magrão era o time da conduta. O Ari da, da VB, mas acabamos decidindo pela estrutura que eu ia conseguir aí né, para mais eventos e tal na época pela ABB. Uhum. E acabei entrando na, na VB
1: A Plasma nem existia nessa época ainda, né? Não, foi, Não logo, foi um ano depois é, da VB foi logo na sequência, mesmo. né? O oh, irado. Ó, oh, e. É... Bom, desculpa, é e aí.
3: agora do, a do, Di... do Diego, Diego, né? É. <risos> era a pergunta. E aí, através dali, eu e o Diego, a gente né, era da mesma marca, VB uhum. e, e Plasma. Acabamos, uma... depois aí a Plasma, então
1: a gente ia para todos os eventos juntos. Estava direto junto, então... Teve tomboy nessa história também? De, dele também andar pra tomboy você só você? Sim, também. A VB,
3: a gente foi da mesma marca. A VB, plasma, trauma e tomboy. Caraca, Quatro marcas então iguais. Então não tinha
1: jeito, né? Era a gente pra... tava em, to...
3: em tudo em junto. <risos> é no... Tipo, quando os caras são é de marcas diferentes, né? Então, a gente cresceu junto em... Irado, né? Em tudo que é evento, ação de marca. Ah, vai ter da tomboy.
1: A gente estava junto. Então, né? Era tudo... Mas é legal que rolou essa, essa interação de marca também, né? Além de vocês serem parceiros... Lógico, começou por causa, por causa da marca, mas aí vocês começaram a ter também a sintonia de mudar de uma marca para outra e sempre a mesma, né? Sim, é, porque
3: Durante era, era natural, né? Tipo, era muito ligado, o meu nome é o dele, né? Uhum. Então, quem uma marca te, tinha um, era natural ter o outro, porque não sei explicar direito, né? Mas todo mundo não, ligava o um nome não, outro, porque
1: a gente... afinidade é legal, né? É, então, a gente... No skate tem muito isso, né? É. A afinidade de andar de skate, às vezes, ou porque andar meio parecido, ou porque vi uma imandade pesada, né? Sim, não, Tem a gente passou isso, né? os melhores e piores momentos
3: juntos ali, né? O da ah, toda a transição daí de começar a acontecer, né? Ter marcas e tal e teve evento já de eu me machucar, tipo, isso já depois de profissional, já a gente, já mais macaco velho, ele tava nas marcas e eu, com, com o passar da doença e tudo, eu fiquei sem patrocínio. Aham. Uhum e aí o evento ele falou, não, eu falei não, não tem o um mar como eu vou, vamos aí tipo, ele pagou minhas passagens pra ir Pirado. E, parceria entendeu? boa, né é, um é, é irmandade
1: mesmo, quem faz isso hoje
3: brother, em dia né? brother do é, skate, tipo, irmão mesmo agora,
1: só, eu... só uma questão que eu não lembro se eu perguntei isso pra ele aqui, mas o seu skate é parecido com o dele o skate eixo, shape, tô dizendo isso por quê? Porque um dia eu peguei o skate do Diego pra andar, cara, eu acho que ele não tinha nem amortecedor no eixo o <risos> eixo do
0: cara era duro,
1: cara <risos> Ele não tinha amortecedor. Pra falar a real, eu acho que o Dion Song faz isso, que não usa amortecedor, mas o Dion Song faz curva. E o do Diego, cara, era uma linha reta, assim, cara, o skate não virava. Eu falei, cara, Diego, como você anda? E o Diego, por isso que ele só andava em linha reta, né? O seu skate Sim, é parecido? É parecido também. O meu também é bem apertado. braço assim não vira. Não, bem.
3: bem pro... Hoje em dia o skate dele é mais solto do que o meu, que ele, com o passar do tempo, ele amoleceu um
1: pouco. Sério? Mas o meu também é bem Caraca. apertado. É assim, se alguém você... pegar
3: mais skate pra andar, não consegue também. É, não. não... Parece, não que não, parece que
1: não tem amortecedor. Sim, sim. Parece eu... que tá só o parafuso no eixo. É, e, não, o tipo...
3: meu não é tão assim como ele usava <risos> antes, né? Ele só podia usar um tipo de amortecedor e ele estrangulava mesmo. O amortecedor, mais ou menos, e pra é ele, multado. ele colocava e esbagaçava
1: o amortecedor. Mas os Kids de vocês eram parecidos, então, os dois. Era durão mesmo e é, reta é, sem culpa.
3: Sim. É, eu ainda conseguia fazer umas curvas ali, né? Andava mais um quarter, <risos> mas
1: era bem apertado o meu skate. Pois é, você andava em transição, transição também dava. O... Então, mas o eu andava dia... em
3: mini ramp, né? É.
1: Bom, é. a gente ia fazer o carve ali, o já, eu já passava. Muito. Muito. É, naquela época não tinha muito bom, então é. tá, era, era a linha de <risos> mini ramp, né? Tá limpo. É, entendeu? Cara, a gente falou tanto o Diego que a gente vai chamar um parceiro aí que eu acho que é um parceiro bem conhecido o seu. Vamos chamar um parceiro, primeiro parceiro do Let's Go Skate Radio 9.6 especial Carlos Yello, primeiro parceiro aqui com a gente agora.
4: Fala, Ielo. Espero que esteja tudo bem com você, meu irmão. É, o Ielo foi um cara que me inspirou muito. É, nos campeonatos de skate, ele andava de suíte, dava umas malombas de flip, varava os spines de suíte flip. Então eu vi aquilo e ficava impressionado. E aí a gente começou a andar junto, pegamos o mesmo patrocínio depois de um tempo, e aí... Unimos aquela união Todo lugar estava tava junto E aprendi muito com ele É um moleque que é dedicado É um cara que Tem muita força de vontade por Tudo que já passou na vida E é um espelho para qualquer pessoa É um cara que Lutou pela vida e vem lutando até hoje E Eu fico muito feliz por você ser essa pessoa e a gente ter uma amizade até hoje. Te amo, meu mano. Você é... é um cara cabuloso, mano. Inspiração de vida para qualquer um.
1: Então... Irado, esse foi Diego Oliveira mandando a, a sua participação do parça aqui pro Yellow. Que, na verdade, foi uma bela homenagem para você, né? Foi, na verdade, Sim. não foi nenhuma pergunta. Ele colocou realmente um... O, o, o seu perfil aí de parceria e de brodagem de tantos anos, né?
3: É, não, legal é meu irmão, que
1: até emociona, né? O tudo isso aí, porque. <risos> não, é legal, maçado. legal também. Você também fica aqui ouvindo agora. É. Realmente é, é, é o que você tava falando dele, ele acabou de falar de você. Sim, é a mesma, né? Irado. Mesma sintonia. é digo, ah, irmãozão mesmo, eu sei que eu posso contar
3: pro que eu precisar aí. Tanto é que já precisei, né, dele e tal. Legal. Quando fiquei doente, às vezes aí, assim, não precisei nem chegar a pedir, né? Tipo, já falou, né, irmão, tô aqui, pai e pum. E é vice-versa, né?
1: Legal, é, pô. carninho ali, o que, que precisar de olho fechado. Muito legal, essa parceria de vocês. Obrigado, Diegão. Obrigado aí pela participação. Te amo, Negão. É... Veio aqui, né, agora com a lojinha dele tá a Pampa, né, agora com os seus empreendimentos. Tá tudo certinho lá no, no fundão da ZL. E, Alô, legal que você falou, cara, você falou da tom maior. Isso me, me, aí me busca realmente uma época que eu, eu via mais você andando, quando você. Até você falou, né, agora, da sua transição da Zona Leste pra Zona Oeste, né? Você mudou da Zona Leste pra Zona Oeste, e aí isso te colocou mais perto ali da Vila Madalena, né? Daquela Ixi. região da Zona Oeste. E onde era a pista da Tom Maior, que era essa Exato. pista do Marte, que ele embaixo de viaduto. E eu estive há muito lá, eu acho que é aí que eu comecei a ver. Você andando, porque a tribo era perto, né? então a gente estava sempre por ali, Sim. na região, indo lá na pista, ver o que estava rolando. E o Márcio, nessa época, trabalhava com a gente e tal. É... Essa mudança da Zona Leste para a Zona Oeste colocou mais desse lado, onde estava o skate rolando forte, Sim, né? Sim, a é, pista. É... Para cá, querendo ou não querendo, tinha, mais, tinha algumas pistas na, na região. É, foi uma mudança que também te trouxe para uma área que te deixou andando mais pode pode sim, colocar
3: assim sim porque a zona leste é que nem depois de muitos anos aconteceu da plasma ser uma marca de lá acontecer né mas até então não tinha muita estrutura lá né talvez para eu chegar no caminho de ter patrocínios e tal eu chegaria porque uhum. eu me skate eu não ia largar ia continuar né mas assim era bem era bem carente na época ali no
1: final dos anos 90, a zona leste de estrutura a maior era praticamente a única pista, talvez, eu não... Eu não tinha ah, poucas pistas Tinha na, na época, época né? a pista de Mogi. Longe, né? Assim, Longe demais, que eu, tá me, que eu me recordo.
3: A da Saúde e a Tom Maior. Acho São que que Caetano,
1: época... né? Até porque é uma pista é, mais fora de São Paulo, era mas Ainda velha, né? Não a era nem de... reformada. É,
3: antiga. Não, né? São Caetano não. São Caetano já tava fechada nessa época. Já estava fechada. Já tava fechada. Tinha de São Bernardo
1: a, a pista velha, né? Essa época tinha uma cena realmente que não, não se compara nada com hoje, né? Tinha muito uhum. pouco local para andar e muito pouco street, assim, pico de street. Tudo Sim. É que a rua tá aí para quem quiser andar onde quiser. Mas você não tinha tanta opção, se não tinha um vale do Angabaú, se não tinha Praça Rusa reformada, você não tinha. E não, pista de skate mesmo, skate park? Quase nada, né? Quase nada. Você não
3: via skatista nenhum praticamente na rua. Quando você via um, né? Era até tipo, caramba, o skatista, que louco. Não, não é igual hoje, né? Era muito diferente nessa
1: mesmo. Realmente era... era pouco, era muito menos gente é, andando, né?
3: Queria rua. andar fora da pista, não tinha dinheiro, porque algumas pistas eram. Era no um caso da Tom Maior, era paga. Eu uhum. é, construía nossos palcos, nossas rampinhas ali, né? E, só que a transição, de eu vir pra zona leste pra oeste. Ninguém andava no bairro ali na Oeste Então uhum. eu era um sozinho ali Minha avó morava em Pinheiros ali Eu morava na Artur Azevedo com Lisboa Era muito perto da tribo, a tribo era Freire. Oscar Freire
1: Exatamente, naquela época eu Oscar Freire
3: Então por isso que você me via sempre na Tom Sim. Maior ali Porque Sim. eu tava bem perto Eu andava onde ali? No McDonald's da Lisboa Sozinho, eu fiquei andando durante um ano e meio Até conhecer alguém
1: ali da região é Que andava de skate na Amadá Mesmo a até pista onde... ali, não tinha uma galera na Tom Maior? Porque a Tom Maior depois de uma época Eu nunca vi ela muito cheia, né? Até um esforço do Márcio de Tela Mas a galera que andava ali não era da região? Então é,
3: é, Alguns moleques eram Mas era outra parte da Madala Eu era bem novinho ainda Então eu não tá. conhecia nada, Acabava de mudar Eu andava mais naquela região ali, na Rick Trauma Tinha uhum. umas escadas de mármore Eu andava sozinho por ali, construí tá. um palquinho E aí conforme eu comecei a fazer o palco ali Alguém passou e viu, começou a colar uns moleques a andar comigo e a gente tava andando no palco ali, conheci uns dois, uhum. seis moleques. Aí já começou a ter a cena do skate ali. Nossa, ah. ali, da, da oeste. Conheci uns moleques, falei, que da hora. A gente tava andando de skate um dia e passou alguém de carro. Falou, fica andando na rua, é porque você não anda lá na pista? A gente falou, não tem pista. Ele falou, tem aqui embaixo do viaduto. Tipo, mano, era muito perto ali. Eu, eu aí não descobriu sabia. A, pista aí a gente falou, ali.
1: vamos lá ver onde é. Aí a gente descobriu, chegou lá a pista da nave. Caraca, sempre com aqueles <risos> mesmos obstáculos aí, Marcio. <risos> os mesmos obstáculos dos campeonatos, os, campeonatos, os obstáculos <risos> da pista, que da pista é pro campeonato e vice-versa. e É, é
3: mesmo era, era, era o, as campeonatos mundial, né? Depois a gente foi ver o, o que. Depois eu fui entender o que eram esses obstáculos andando, uhum. vendo o vídeo, né? Eu comecei a conhecer a cena. Lá colava muito profissional, o Magrão, uma grama, vários caras. E ali uhum. eu comecei a entender a cena, né? Sim. E uma verdade. coisa que era legal nessa pista que eu acordava, tomava café, já ia pra lá. porque eu não tinha né? dinheiro pra andar. E um... Eu chegava junto na hora que abria. E como...
1: isso você bem street. E você, como eu falei um pouco atrás, você é bem veral Você dá muito em mini-ramp muito, tanto que tem alguns campeonatos que a gente vai falar daqui a pouco, que são campeonatos que você ficou entre os três, ali o da DC, lá do, de São José, que mini-ramp gigante um dos melhores campeonatos de mini-ramp que já teve e você ficou entre os três e essa, essa pegada de andar no street, mas também andar muito em transição, porque tem muito cara que anda de street e não anda em transição, Sim. anda tal, faz só para distal faz uma coisa só para realmente usar o obstáculo mas andar em transição, usar uma mini-ramp isso, você sempre andou muito. De onde vem você... essa base?
3: Então, é, é começa aí, né? Na Tô Maior mesmo, porque eu, eu queria andar lá. Na época, era cinco reais pra andar o dia inteiro uh -huh. na pista. Cinco reais? <risos> cinco reais. Hein? Não tinha esse dinheiro pra andar. Uh -huh. Então, eu chegava cedo e ficava esperando uma hora que alguém ia deixar eu andar um pouco. Tá. Eu chegava de manhã quando abria e ficava lá sentado na pista, tipo... Eu, eu chamava o Gordão, não sei o nome dele até hoje É o que me deu o apelido até de Ah, é O Gordão trabalhava lá assim, no... Que expandiu o apelido, quem Sim. deu o apelido mesmo foi o Testinha Aí eu chegava e ficava cedo, cedo lá olhando Chegava alguém para andar eu ficava olhando Então na parte da manhã sempre quem andava Era o Sleiman, eram os caras se eu via, Sleiman chegava e ia a rampa tá. Andar ali, dava as manobras Passava um quarter, do quarto para 45 que tinha E tal, e eu via os caras mais velhos Eu ficava o dia inteiro esperando o alarme Uhum <risos> É, eu ficava esperando ver, alguma hora falar, uma hora ele vai falar pra eu andar um pouquinho lá, né, vai ficar com dó de mim e ficava ali esperando, e aí eu via, vi vários caras profissionais da época, pen ficava, ficava olhando o Fabio pen era, era uma era região, ali. mas
1: ficava assim por ali, né
3: sim, então vários profissionais Biano, Cololazzo, assim ficava olhando, então foi a minha escola, eu vi os caras que andavam em transição ali, né
1: e ali você pegou essa base de Minerva tô falando isso por quê? Porque realmente você teve campeonatos muito expressivos de mini-ramp que você encabeçou. É, esse campeonato em São José era num galpão, junto com uma, uma convenção de tatuagem, né? Sim, isso é, e é era uma mini-ramp gigante do, que a DC colocou à disposição. Por acaso, o rampa era do Fusca. Era uma rampa muito boa, Sim, né? perfeita é. E um... É teve o primeiro, depois teve o segundo evento e um deles você ficou entre os três isso, teve um que... acho que foi o... quando a rampa tava preta eu acho, que ela... acho que foi o... o último evento, o último ah. campeonato lá
3: não, você... o último eu... eu acabei não passando que foi a da rampa preta, foi a da rampa bege que acho que eu fiquei em terceiro ah não, eu acho não que... lembro, acho que foi a preta acho
1: mesmo, foi né? foi a rampa preta, e o esse foi o primeiro bom, whatever, é um dos é. dois e aí você ficou entre os três e ali você é. andou muito, isso. né? sim então você poderia ter chamando. ganhado porque foi você Tarobinha e o, o Dan, o Dan César é. final cabulosa né foi vocês ele, andaram tipo... muito e o e vou falar que foi um nível altíssimo ali você quebrou o campeonato de mini ramp você poderia ter levado ali poderia dar um, qualquer um dos três
3: sim é, não acertei quase tudo na Jan session na muito, final muito
1: alto é, eu
3: lembro ali que eu não acertei duas manobras que, que era da linha, né? Que acabei errando. Foi o Blanche Double Flip e o Nolly Hill 3.6. Double que, Flip, tá vendo? Tô rei é... do Double Flip, pô. <risos> <risos> que eram, eram as manobras da linha, né? Aham. Uh -huh. E as pesadas, Mas tanto é né? que até então eu nunca tinha acertado na volta o Blanche Double Flip, né? Tipo, assim, é, até lá. Eu tava tentando lá você acertou? Acertar. Não, não, não acertei. Ah, não, o lado é, lá não acertou, tá aí, aí rendeu os, Ainda rendeu o segundo, tá bom, né? Mas pô, assim, segundão. as duas... Duas manobras que era essencial, Sinceramente, ali, talvez... foi um
1: evento que tava todo mundo lá, cara. Tava, foi um campeonato. Rios, não. o nível tava muito cabuloso, tava todo mundo muito profissional. Assim, os de Vários ponta caras mesmo. Do vert, tudo os, eu perdi do lá cara de no meio do estriteiro. É, é, os caras de verde <risos> na mini rampa, os estriteiros, o mini rampeiro. É. E você atravessando a arrebentação, segundo lugar. É. Quebrou, né? O Tarobinha, se não me engano, foi o terceiro. Foi o terceiro, o Tarobinha o primeiro da César, que é verticaleiro, né? Sim. É um cara de vertical. Então, assim, andou muito. E aquele, Foi, esse campeonato, sim. Uma lembrança boa. Deixa muito claro o seu nível de overall, né? Tanto no street como em transição, mini-ramp, o que for, né? Valeu. E o rei do Double Flip. Agora, <risos> é, vamos colocar uma segunda música aqui, rapidinho? Que Pode choque. chamar. Pô, essa banda, esse cara aqui é pesadíssimo, né? É.
3: Buster Rhymes, né? Primeiro. O Speed Flow.
1: <risos> o cara que inaugurou o Speed Flow, né? Buster Rhymes. Buster Rhymes. Break Your Nick. Então vamos de Bossa Rhymes. Voltando, a gente já vai pro break e na sequência a gente volta. Let's go skate,
2: let's go skate radio! Skate radio! Skate
1: radio! É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio no número 96. Reta para o programa número 100. Que será um programa especial. Estamos preparando com carinho. Mas é daqui a um tempo. E nesse programa agora. Presença ilustre, mais que especial, com o Carlos Yellow aqui no programa Let's Go Skate Radio. Logicamente, agradecendo novamente a presença aqui do Yellow por ter vindo até aqui. E vamos fazer o Geninho trabalhar mais um pouco, né? Tá lá no Rio de Janeiro, nos estúdios da Globo, ar-condicionado, aquele belo ranguinho ali no corredor. Geninho, manda mais uma aí pedrada pro Yellow.
2: E, Alon, conta pra galera aí aonde você começou a andar de skate mesmo, porque assim a gente sabe que você é estriteiro puro só que a sua base de transição também é impressionante né mini rampa, você é rei você domina também, que é uma coisa que eu gosto muito também de andar conta pra galera aí de onde veio essa facilidade na transição
1: Valeu, Eugênio, obrigadão é, pela participação e Rede Globo, Plim Plim, Plim Amanhã Nós e ela é mais ou menos aquilo que a gente tava conversando né? Tom Sim. Maior, aquela transição é ah, aquilo de prestar atenção mais no, nos
3: caras mais velhos, né? Da geração anterior ali, a minha, né? Inspiração mesmo aí de todos os, esses pros pros
1: Original 90, né? Irado. <risos> é bem isso, né? nineties é, ali, pô. É o bicho mais, pegou, né? É... Então eu vou aproveitar, vou colocar mais um parça, né? O Geninho já fez a sua participação diretamente do Sul da Globo. Deve estar lá, tá lá se maquiando um pouquinho pra entrar no ar. Ah não, ele vai entrar no ar amanhã. <risos> Brincadeira, hein? É... <risos> mais um parça aí, por favor. É, vamos ver o próximo parceiro que tem uma mensagem para você
5: o Yellow, skatista talentoso manobras precisas, técnico conheci o Yellow no final dos anos 90 na pista do Marstanabe ali debaixo da ponte da avenida Sumaré São Paulo e me impressionou bastante por ele ter uma facilidade em andar nas transições altas as manobras que ele aplicava no, nos caixotes, descendo o corrimão também, era uma coisa impressionante. Um skatista com uma potência nos olhos. É impressionante. Então, acompanhei muito de perto toda a evolução dele, como amador, como profissional. Depois trabalhamos juntos na plasma. E toda a vontade que ele tem de viver que sempre superando o câncer sempre superando a si mesmo e nunca deixando de ter um bom astral, esse aí é o Carlos
1: Irado, obrigado aí Bazon aí, parceiro do programa Let's Go Skate Radio, mandando, uh, mandando sua homenagem, né, vamos dizer assim pro Ielo, você falou dele aqui né, que foi é. até um dos caras que te colocou na BB e eu acho que ele tocou valeu Ari,brigadão brigadão aí pela participação ele também sempre aqui prata da casa sempre aqui presente e ele tocou num ponto que a gente não tinha falado aqui até agora mas assim, quem te conhece e eu só dei uma uma rabiscada aí, né? não sei de falar que você sempre foi um guerreiro, um guerreiro e uma história de vida bem interessante é, e eu acho que ele colocou ali um ponto que é, acho que é interessante colocar dessa sua garra, porque você passou por um câncer na verdade não foi um então assim isso parece que começou em 2004, né? Se não me engano, isso, foi a primeira vez que foi foi detectar, identificado, né? Detectado com câncer e, e veio desde lá até hoje lutando e é, particularmente lutando bravamente, né? Porque Sim. não foi só um, por alguns é é. vários tratamentos e está aqui firme, forte, aí dando risada e Sim, igualzinho é. eu sempre te conheci. É, até exemplo de vida, né, Ela Na boa. Sim, né? é, era uma das coisas que a gente queria te, te trazer aqui no programa, porque quem acompanhou o seu dia a dia, você viu aqui nos depoimentos, né? todo mundo colocando isso. E Mas a gente queria colocar isso realmente pro mercado e colocar para quem nos ouve, porque realmente é, é uma puta lição de vida, né? E você realmente Sim. atravessou. Como foi esse momento, né? Desde quando você teve o primeiro é, é, sintoma, né? E... e Veio lutando até hoje. Como que foi esse momento, a primeira vez? 2004? 2004. Certo? Obrigado, Ari, aí,
3: pela mensagem. Boa. Vamos que vamos. É, então, quinta vez que essa doença voltou. É, cinco câncer, vou entrar pro Guinness Book, né? <risos> câncer é ruim, mas eu sou mais. Eu não vou. virado pô. <risos> skate na veia é
0: puro, né? É,
3: não. Skate ensina, né? Não desistir, eu não, não vou e é, é isso. É, então, quando eu passei para profissional Em 2004 eu já venho com umas dores, né, e tal Ali é, De amador e tal, eu decidi de participar de algumas tours Da tomboy até, uma tour eu tive que chegar Perto do fim da tour, que eu tava com muita dor No estômago e nunca ia imaginar Com 18 anos eu tava com câncer e Em 2004 eu acabei no campeonato, primeiro campeonato Como profissional na Bahia, eu fui competir Me machuquei, é o currículo é bem torcido Zoado, mas ainda passei para final Ainda fiquei em sexto, me dei até que bem e ali eu tive que eu fui pro médico e eu tinha, tinha que ficar dois meses sem andar, porque torceu feio o meu pé mesmo e tal. E aí a é, minha mãe falou, ah, vai ver essas dores que você tem de estômago e tal, você não vai estar andando de skate agora, vai ver. E aí eu fui ver essas dores que eu tinha e o médico falou, ó, oh, tudo indica que você tem um tumor aí, tá, vamos fazer os exames e tal. E fiz os exames, foi constatado, né? É, tumor com metástase, é, já tava em três lugares, é, começou originário no testículo, abdômen e pulmão. Eu tinha um tumor na barriga de 20 por 8 centímetros, era um, uma mão. Então, assim, o médico olhou os exames e falou: oh, você vai operar amanhã, não tem tempo, você tem já 50% foi, de chance. Já foi, já na hora,
1: dia, diagnosticou e já foi pra lá. É, já falou: não cirurgia. tem
3: tempo, você tá, você tá mal. É, amanhã a gente vai marcar cirurgia, jejum a partir da meia-noite, foi tudo muito rápido, assim, né? Eu ali tinha acabado de passar pra pro. É... Quantos anos você tinha,
1: punk? né? 18 anos. 18 anos. Tá. Foi,
3: foi punk, né? Falei, nossa. E já fiz ali a primeira cirurgia de cara e tal. Aí o Bede falou, você tem 50% de chance e tal. Metade do tratamento é só cabeça e metade é, é o remédio. Vamos aí e tal. Falei, vamos aí. Aí. É, conforme esse tempo. Fiquei, fiz, né? Químio. É, fiz a cirurgia, tive, o tumor era muito grande, tive que fazer a. É, a, a quimio para diminuir Mais uma cirurgia na, na barriga para abrir O médico me explicou tudo uhum. Falou, falou, vamos ter que tirar um rim seu Porque o tumor tá colado ali e tal tá. Mas graças a Deus, conforme a quimio o tumor diminuiu Então, marcamos a cirurgia Tal, abriu a barriga, tudo Aí quando eu abri o olho da cirurgia, o médico tava lá Ele falou, você tá acredita em Deus? Falei, acredita, ele falou, então agradece Seu Deus que eu opero há 20 anos e eu nunca vi isso da regressão, aconteceu. é
1: isso? Da regressão do, do tumor? Do
3: tu, não, do tumor ter. tá colado colado, entre os órgãos, né? Ele ah, tava entre os órgãos, tá. espalhando. Por isso que eu tinha muita dor de do estômago, ele tava uhum. empurrando os órgãos. Certo. E eu ia ter que tirar um rim pelo fato dele de estar tá colado. E quando uhum. eu abri ele falou, você acredita em Deus? Falei aí, acredito, então agradece ao seu Deus. Tá. Porque eu, eu era 20 anos e nunca vi. Quando eu abri sua barriga, o tumor saiu na minha mão. Não tava grudado em nada. Não precisei mexer no seu rim em nada. Doideira. E que louco então. E aí, dali, eu tive que fazer mais uma química, eu tinha um tumor no pulmão. Era uhum. uma bola de pingue-pongue, mais ou menos. Fiz a química, eu tive a resposta completa.
1: E Fiquei... essa do estômago, só pra entender, essa do estômago, praticamente, nessa operação que o médico falou, tá na mão, eliminou? N
3: -n -n é, eu tenho aqui a cicatriz, assim, eu não sei mexer em nada. Do... Ele tava entre os órgãos, nunca mais voltou aqui, ele tava solto, praticamente. Tá, flutuando, saiu, abriu, tá flutuando, tá flutuando. tipo um você... sabonete, assim, Doideira. saiu na mão dele. Então, tá. então, é um milagre, assim, é... Agradece ao seu Deus aí, não sei qual a sua crença e assim, sempre tive muita fé em Deus, né? Eu nunca reclamei um dia porque 18 anos eu tô passando por isso. Sim. Sempre tive essa é, esse entendimento, né? Com Deus, assim, com a minha fé que se eu tô passando por essa isso é eu tenho essa que Essa
1: positividade é sempre muito é fundamental, né? Sim, então você eu nunca reclamei. Amigo.
3: Ninguém nunca viu, você nunca vai ver ninguém falando uhum. ele reclamou, porque comigo meu Deus, não, se tá escrito tá escrito, vamos aí. Aproveitar hoje, né? Cada dia e e fiz todo esse processo, fiquei bem, de novo, um ano e meio mais ou menos de tratamento, voltei pra cena. É. Aí acabou que. Acho que uma capa da tribo foi antes ainda da doença, né? Eu ainda era amadora na minha primeira capa da tribo. A capa
1: da tribo só em 2003, 2004. É... Não corre mão. Isso. Ali de Pinheiros também, perto da Toma maior Tudo <risos> na zona do Oeste. Tudo Oeste. Zona... Os é... picos ali, desbravei tudo. Você não era da Zona Oeste, mas a Zona Oeste já adotou, né? É. Vila <risos> Madalena. A gente vai falar assim. depois do Nego Vila. É. Irado. Cara, mas é. De 2004, você tá. Você falou que foi o quinto, né? O quinto Isso. câncer que você combateu. É... Isso estamos falando em praticamente 15 anos. 2004, não mais? Foi, não, de 2004, ele teve um
3: retorno no pulmão 2014, 2015 ali, acabou voltando de novo. Tá. Então eu fiquei bem todo esse período, né? Tá. Vida que segue, voltei pro game, skateboard, tudo sim, normal, vida sim. normal, voltei 100%, curado e tal. E aí depois, acho que 2014, 2015 ali, acabou voltando, andando, fazendo as coisas, tinha umas febres, umas tulturas e, e fui ver. E como faz esporte tudo, o tumor é muito embaixo. Quando descobriu, já tinha um tumor no pulmão tamanho de uma laranja. Um outro. Avançado. Isso é, tá. aí ele... Provavelmente ficou um, um vestígio dele que não acabou com a química e ele acabou voltando. Uhum. E aí o médico falou. falou, tá grande, eu não sei se eu vou conseguir te operar. Vamos tentar com quimioterapia pra diminuir e ver se dá pra fazer a cirurgia. Pra, pra quem,
1: assim, tá ouvindo, é, esse acompanhamento... Porque a gente sabe que tem hospitais de, do câncer, né? Especializados Sim. no câncer. Se não me engano, tem o aqui da Doutora analdo né? Que é o hospital de câncer. Isso, em mesmo.
3: ali, né? Que é e... o Cancer Center ali.
1: E tem o. Mais um S... outro. São, são quatro
3: aqui em São, são, são Paulo, quatro. né? Tem o IBCC na radial, tá. ali, é, perto da Moca, ali, entre oh. Moca e Belém, bem na radial Isso. leste. Tem o AC Camargo, né? AC é Camargo é, na Vergueiro ali, Supece. perto do, do Vergueiro.
1: Perto da liberdade, na né? final da liberdade é Vergueiro e Liberdade. Isso ali, e né? tem tá. o
3: Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho, que ele é dentro da Santa Casa, na Santa Cecília.
1: Certo. Que foi esse onde eu tratei até 2016 ali. Eu até tô falando isso porque minha mãe, ela teve metástase também, não, mas isso ficou muitos anos com ela, não, não resistiu. Sim. Mas aí que quando chega perto é que você entende esse acompanhamento. Sim. Né? Até o então fala que punk é, né? quanto o PAN é, como tem que ser tratado, que é totalmente diferente, né? O acompanhamento não é um hospital, até um hospital convencional ou qualquer hospital pode fazer esse acompanhamento, Sim. mas os hospitais específicos é o que realmente trata o melhor que tem e o... Sim. E assim... É onde você está mais garantido. Isso te deu uma segurança de ser. Ah, sim, porque são especialistas, né? Especialistas. Assim, na eu tenho estendimento
3: né? hoje. Se você for no hospital comum, eles não vão conseguir achar o seu problema, não adianta. Exatamente. Não, eles não conseguem, é vão errar
1: né? no laudo, no. É, você não tava com dor no estômago O cara vai te dar um, Exato. sei lá, um monte Alguma coisa pro estômago é. De gases no começo, aí a coisa
3: vai embora né? É, o meu foi exatamente isso Em 2004, lá, eu sentia dores Eles me davam um remédio pra gases Que eu deitava, minha barriga tava torta Ele apertava e falava, não, eu falei, tá duro, olha como tá uhum. Não, é gases, me dava lufital pra gases
1: E aí você vai, vai ficando um tempo gigantesco então... E aí, no específico conseguir dar o diagnóstico preciso, né? Sim,
3: então assim, tentar encaminhamento, né? Tentar investigar o máximo que der, fazer os exames e é isso, né? E pra cima.
1: E agora, até pra complementar, é... acho que é legal colocar isso aqui, ó. por um acaso, você vê... tá hoje aqui, sexta-feira, no programa... Mas você teve a última sessão de químio... De químio, se não me engano, na é, semana? radioterapia. Porque, radioterapia. Assim, é, acabou... Essa Voltando,
3: semana. né? Eu tirei... Após esse tumor... Eu vou, vou na, na linha do tempo pra gente... Uhum. É, após esse tumor que eu tive que operar, é, acabou fazendo a quimioterapia. Diminuiu. Eu tive que tirar metade do pulmão, em 2015. Então eu tirei metade do pulmão. Fiquei bem durante um ano. Os marcadores começaram a aumentar de novo, tumorais. Aí voltou é, no tórax. <risos> entre o... Bem no meio, entre o bronca e a veia esse tumor voltou. num lugar super complicado de uhum. operar. Então, vamos tentar de novo com, é, com químio, vamos. Fizemos químio, falou, ó, zerou, beleza. É, da hora. Deu nem oito meses, começou a voltar de novo o marcador. O médico falou, ó, com doses convencionais de quimioterapia, não, não tá dando jeito. É, vamos tentar o transplante de medula óssea. Só que, assim, como é transplante de tumor sólido, uhum. vão ter que ser três transplantes, mas aí vamos ter que fazer a coleta da medula, vamos ver se vai ter se a medula tá forte pra coletar as suas próprias células, que eu fiz o transplante de medula autólogo, né? Tá. É um transplante de, de mim pra mim mesmo, é uma máquina que passa, ela só consegue filtrar as minhas células-tronco boas e ficam congeladas, a tecnologia é muito
1: louca, né? É, porque eu ia até comentar que há um tempo atrás isso era bem... Coisa de filme, né? É, bem de filme e também era meio polêmico, né? Porque Sim. a medula óssea realmente... é. É, era, um era não sei, até se colocando agora Parece que tá menos tabu tem que eu tentei para trás. trás Tinha toda uma restrição, né de, de fazer esse tipo de cirurgia E funcionou Sim, então, aí é, vou, a, Acabou que não, né Porque eu fiz
3: os três transplantes É um risco altíssimo e tal, né Você fica sem imunidade então, não, muitos riscos, é, uhum. é sem aprofundar, a gente fica até amanhã tá, falando. Não, lógico, lógico. E aí fiz os três transplantes, após um ano ali de transplante, a gente começou a fazer os exames e os marcadores tumorais voltando de novo, aumentando. O médico falou: vamos fazer mais os exames, mas tudo indica que os transplantes não deu certo. Uhum. a gente acabou olhando, não deu mesmo. Acabou, começou a fazer exame mês a mês, aí fiz o PET scan, constatou, no mesmo lugar o tumor estava lá de novo. Tá. Aí ele marcou a cirurgia para fazer E tal agora, né? Falou, vamos fazer a cirurgia Vamos para cima uhum. é, Marcou, só que aí eles chegaram na conclusão Que onde ele tá, ele tá entre o bronca e a veia horta Tá num lugar muito difícil, eu ia ter que me colocar Numa máquina de um coração artificial Então ia trazer mais riscos que benefícios né? Tá. A cirurgia, o risco muito Tava ultrapassando os benefícios Eles falaram, então vamos tentar com a radioterapia se não, se não der jeito a rádio A gente opera, vamos ver Então okay. eu tinha que fazer agora 33 sessões de radioterapia todos os dias no hospital de segunda a sexta, né? Ok. Direto. Eu tava desde abril ali fazendo, tem que pular uns dias e tal. Terminei terça-feira. Agora, semana a foi a última, última, agora. última isso. aplicação. Isso, então... agora é aguardar, com muita fé em Deus, né? Dois meses e refazer todos os exames pra que a rádio Vocês tenha um é
1: Sketch Você já está aí <risos> apto e forte <risos> <Sim>. <risos> pra realmente atravessar mais essa e falar agora vamos que vamos, né? E é isso. Foi aí irado. é o quinto
3: tumor que veio, a gente tá tentando derreter ele. E e fé em Deus, né, positividade que eu sim, falei, energia, sim. eu não fico pensando ah, eu tô doente, eu tô aquilo, não a vida Mas que segue é, entendeu? Um dia de cada vez. Tá sentido... Aproveitar Você o meu
1: hoje. Tá... Você tá se sentindo
3: bem. Sim, é, é. Isso, é Até isso que que eu importa. tô me sentindo Exatamente. mal. Eu tento fazer um jeito de me sentir bem, né? Boa. Não boa. adianta a gente reclamar, choramingar.
1: Uhum. E é... Pô, não... é, é... pedir pra Deus. É, realmente
3: realmente é, um, é
1: um exemplo de vida irado. <risos> é, não. A caminhada é longa. É, tá Mas assim... vamos que Tem, vamos. reduzir, né? Mas vamos que vamos. Vamos colocar mais um parça. Não, vamos colocar um parça... Vamos colocar um som então, só pra dar uma tranquilizada agora. A gente <risos> coloca a terceira música que. Oh, você escolheu o dedo. a dedo. O nome da música é interessante. É, o nome é. Tem a ver com nós.
3: <risos> skate, família Madá, meus irmãos aí, da Leste. Tchaiko, Neg, Coveiro,
1: salve. Irado, então vamos Como é que com é A Família Madar que... com aquela música que é inspiradora. Skate, a gente já volta. Let's go, Skate, let's let's go
2: radio, go skate let's go radio, Skate let's go Radio, go Skate Radio, Skate Radio,
0: Skate
1: é isso aí galera, voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio com essa história de vida aqui do Yellow Carlos Yellow aqui com a gente, programa cara, a gente tá assim, sentindo honrado dele de, de estar tá aqui com a gente, contando essa história, a gente que acompanhou também de alguma maneira toda essa, essa parte, não só no skate, né, como a história de vida, e lógico, né, muito feliz de saber que ele tá aqui e veio no nosso programa pra realmente contar isso, e por isso que os parças estão participando, e a gente tem mais um parça aí pra mandar um alô aqui pro Yellow mais um parça aí agora para o um programa Let's Go Skate Radio
0: 96 salve, salve meu mano Yellow, passando aqui pra agradecer aí toda a inspiração que você tem nos dado, dentro e fora do skate, já tivemos muitos rolês juntos muitas viagens aí pra campeonatos ser é um cara com skate completo aí um dos caras com o skate mais completo do Brasil aí que eu já vi, tá ligado? Que é do street, que anda de transição. E só gratidão, irmão, pela sua amizade, por tudo que você é. Pelo guerreiro que você, que você é, tá ligado? Pelas batalhas aí que você tá passando aí. Não deixa a peteca cair. Guerreiro de fé mesmo. E só força, irmão. Só força. Toda a energia boa aí, toda a positividade do mundo pra você e em breve a gente vai se encontrar aí, pra dar aquelas risadas do jeito que a gente sempre fez certo meu mano? um abraço, saudades e fé, tamo junto guerreiro, é nóis uh,
1: é isso aí, valeu, obrigado Denis Silva aqui participando mais um parça, e pô, legal também seu parceiro de Zona Leste, né? também, é. <risos> Denis é irmão D também. Denis Silva
3: irmão, né? Também. Ele eu conheço ainda mais tempo que o Diego ainda. Bem pivetinho mesmo, ali um dos primeiros que eu conheci nos primeiros eventos de criancinha colando ali. A gente já olhou, já bateu.
1: Irado, né? Que a gente tava falando em off Que a gente tava falando dele, né? Também, de ser seu Sim. parceiro, andar direto, né? Sim. Os campeonatos, circuito, tudo, né? Tudo, é. O Denis eu conheci na
3: Zona Oeste, no campeonato da Expansão,
1: na Barra Funda. A a a velha Expansão. <risos> Pode criar Expansão
3: da Barra Funda, essa veio depois é. também. A gente morava na época na, na, Z, na ZL
1: pai, e íamos conhecer aqui. Irado, irado. Irado, irado deles,brigadão aí pela presença. Valeu o de também já veio aqui no programa. Mandou bem. É, eu queria aproveitar e que colocar mais um parça, né? Porque, pô, o programa aqui tá especial. Carlos Ielo, a gente trouxe alguns parceiros seus para mandar uma mensagem. Nossa, Vamos ver é mais bom. um parça aí para mandar uma mensagem aqui pro nosso ilustre Carlos Yello.
6: Salve, amarelo! Seguinte, conta para os caras aí seu café da manhã de atleta que eu ia te pegar ali na, na lapa ali para a gente ir para plasma fazer as coisas. O que, que você comia no café da manhã? Diz que você tem esse corpo aí redondinho, igual uma coxinha. E da da do hambúrguer Matrix voando no posto de gasolina. <risos> nós, amarelo tamo junto, guerreiro muito skate, muita saúde pra você aí, certo? até o fim
1: é isso aí, valeu, Magrão o Masterson Magrão aqui também mais um parça, mandando o seu recado aqui pro Carlos Diello Pô, o Magrão ali é amigão, né? Te entregou aí alguma, alguns aspectos, né? Ele <risos> já falou ali, ó, o café da manhã preferido. No final ele já falou, a coxinha. Aquela coxinha ah, do ia... café
3: da manhã. Aí. <risos> é, nós já ia pra sessão ali. Começa a andar, você não sabe que hora vai voltar, já era café da manhã almoço ao mesmo tempo, né? Já pegava firme ali. Ele falava, não acredito. Eu parava pra comer, ele pegava um cafezinho, um pão na chapa ali. Eu falei, o quê? Já pegava duas coxinhas, coxinha. já a coca, já tava pronto pra quatro da é, tarde. Cara, é,
1: a coxinha, querendo ou não querendo, é um café da manhã para muitos brasileiros, cara. É, Muito é, brasileiro. Então... Por isso que você vai a alguns bares, é, padaria, o que for, Ela já tá tem ar, a coxinha né? logo cedo. Porque o brasileiro Ele, ele tem, né, um, ele tem um, um gosto pela coxinha, é. e às vezes a coxinha é qualquer horário, né? É de manhã à é, tarde à noite. É né? bem-vindo a qualquer horário. Com catupirí, sem, sem catupiry, com osso sem osso, de galinha Ixi. do que for. Sem preconceito. Ah, eu acho que só tem coxinha no mundo, só no Brasil. Só no Brasil. Mas acho que não tem coxinha sei. em outro lugar, cara. Até porque o nome só tem no Brasil. Porque... Olha o nome, coxinha. Onde vai ter coxinha fora do Brasil? É verdade. Já não, não tem, cara. Tem. Então, Nossa. assim... É. Motivo de exportação. Mas legal, Magrão. brigadão <risos> aí. Magrão. Entregou tá aí ela no seu café da manhã. <risos> Caraca. Pra mandar o corpinho. Pra falar do corpinho, dado <risos> É... Tem, tem mais um parceiro, né? Vamos colocar mais um parceiro, Porque daí já, já deixa nesse ritual Agora de parceiro mandando mensagem Acho que é bem interessante Então vamos, vamos colocar mais um parceiro aí Que mandou um recado aqui pro Yellow
6: Salve toda a galera aí da Let's Go Skate Radio Skateboarders Salve Yellow, meu mano Meu irmão Conheci o Yellow lá na expansão Antiga pista ali da Barra Funda a gente viu ele andando ali, eu, o xuxinho, o pé, e tava andando lá, falou, caralho, quem é esse moleque, mano? Regaçando, velho. regaçando, dando várias. Aí, um tempo depois, né, velho, a família do skate, a gente começou a se ver direto, em vários picos, campeonato. Depois veio o tempo da VB, que acho que foi quando a gente criou uma afinidade maior aí, com certeza. Aí, tempo da VB, pô, era ele e o Diego, né, mano, a dupla imbatível, velho. Eram os moleques da época, velho. Diego, Oliveira e Carlos Yellow, mano. Yellow, bazão de transição, as manobras de suíte muito na base. Máximo respeito, mano. Máximo respeito. A gente fez algumas tours junto pela AVB. Foi muito da hora, muito engraçado, muita risada. Sempre tive uma grande sintonia com o Yellow, assim, ó. Só de olhar assim, nós já, já dá risada, já sente bem. E mandar um grande abraço aí pra você, Helo. Muita força, você é um guerreiro, irmão. O skateboard ama você, velho. Isso é louco, isso é inspiração aí pra todo mundo no skate, fora do skate, na vida, na positividade, sempre sorrindo. E, pô, desejo tudo de bom para você sempre aí, você tá ligado. E como eu te falei, o Skateboard te ama.
1: Irado, esse foi o Pablo Gru, Pablo Gru que já teve aqui no programa. Seu parceirão também, né? Também, desde a VB Emiliano ali. Sintonia total, Pablo Irmão. Valeu, Pablo! Eu vou falar uma, uma e... coisa, hein? Não foi armado isso não, cara. Tá muito louco isso né? Você tá falando uma coisa, então, uma, uma né pergunta, de repente alguém chega confirmando da expansão, da, do tudo que você tá tudo falando, é, chega o parceiro e fala. Nossa, tá, é. Dá a tá sintonia tá boa, tá um hein? Muito bom. Isso e... quer dizer que realmente os parceiros são seus parceiros. É. Valeu, Pablão irado. aí.
3: O Pablo lançou, né, meu? Modo de surpresa, Flagnarly lá de meia. Eu faço parte dos Alien lá também agora.
1: Não, irá o que eu ia falar? O, o Pablo verdade. já veio aqui, ele, ele é dono das meias Nurl, né? A das Gnurl, ou Gnurl, ou Nurl. E ele lançou o modo de meia. Com o seu modo, né? O seu Isso, Pro modo de meio.
3: e surpresa. E parece
1: que esse valor já era para reverter, para te ajudar nesses custos.
3: Isso, na época que eu do precisei ali, né? Pandemia, tratamento, e? custo alto, com remédios e tudo, né? Eu acabei fazendo umas rifas ali. O mercado todo me abraçou de uma forma aí que só tem que agradecer. Não, eu lembro também. dessa, foi o ano passado. Vocês né? todo mundo, né?
1: Puta, eu lembro dessa campanha, vou falar que particularmente, puta, cara, eu fiquei até emocionado assim na época. Falei, cara, tem que todo mundo ajudar. Chamava Sim. algumas pessoas falando, Meu, vamos aí, cara, vamos ajudar. Porque o brasileiro, é, não discriminando, mas assim, o brasileiro não tem muito essa cultura, né? Como o americano tem, né? de, Sim, de, de ajudar. ajudar, né? Não só no seu caso de câncer ou qualquer caso. Lá nos Estados Unidos você vê que skatista se quebra, na hora eles já coloca uma campanha falando doi grana pro cara que quebrou a perna, porque lá tudo é muito caro. Sim. Quebrou um dedo, 10 mil dólares. Quebrou uma perna, 100 mil dólares. Não tem miséria. Não tem plano, Sim. você tem que pagar. É, pagar. O americano ele já coloca isso meio como instinto. Assim, o cara se quebra, vai para um hospital, o cara vai lá e pum bota uma campanha, doe e lota a conta. O brasileiro não tem muito isso, até por vários motivos. Né? A gente sabe que Sim. o Brasil é um problema, nem todo mundo tem grana tal. Todo mundo está é, apertado aqui. Todo né? mundo sempre apertado e sempre, assim, difícil né despender né? uma grana. E às vezes quem tem não quer, não quer despender porque ele não pode mostrar que ele é o cara que tem grana para todo mundo. Então. É, assim é o brasil difícil, realmente né? é bem difícil e lá fora só para complementar lá fora você tem algumas é, entidades como a grind for life que é uma entidade de skate do mike rogers né que é um cara que teve câncer no na mandíbula e, e afetou o olho atrás da visão dele ele é operado anda até hoje com o olho a menos e ele criou essa grind for life para ser um, 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 uma entidade para pro para Ajuda né, para quem tem câncer E também fazer de levantamento de grana Para ajudar para quem necessita E teve até o próprio caso do de, e teve alguns casos de câncer de skate Lá nos Estados Unidos né? O Dylan Ryder né? O né? próprio Kate Huffnigle é, O, Shaw, o Shaw, Shaw Cross, Que é uma senhora de 68 anos Que apareceu na mídia explodindo Porque ela já tinha câncer e foi na de skate 68 anos de idade nossa, e todo mundo cooperou com ela, puta, todo mundo postou tal e veio a falecer na sequência. E o próprio Sasha, que era team manager da Etnis Sim, ele te aí. Mas pouco, todo assim. mundo ali teve alguma forma de doação pra ajudar no custo. Hum. A sua rifa ajudou bastante? Ajudou, foi o que me
3: manteu, é, manteve ali, né? Durante todo o tratamento ali, porque foi punk, né? Eu sempre vivi ali do, do rolo, com, sempre comprei. Comprava carro, moto, trampava de motoboy, mano. Pau para toda a obra, né? Tava ali a milhão. E com o tratamento, ainda eu conseguia me virar um pouco com rolo. Mas, é assim, mas com a pandemia dos transplantes, do que eu tava passando, eu não não tinha como eu sair de casa, né? Porque Sim. Eu tava com a imunidade zerada. Uma gripe poderia me matar em uma semana. Uhum. Então, eu falei, o que eu vou fazer agora? E as contas não esperam, né? Os boletos não esperam. Então, é, até conversando com os amigos ali, é, eu ia, a princípio eu ia só fazer um testinho e escrever, aí teve meu camarada e eu tava meio com vergonha eu Falei, puta, não vou fazer, mano, eu me viro aqui Vamos fazer só os camaradas offline e aí o Salvas, um parceiro que é eu Conheci uns, pra... uns moleques de 2016 pra cá Uma gangue da hora Os moleque lá do... na pista do Cris, Skate Camp uhum. A rapa do Skate Camp e o Salvas falou comigo, não, vamos aí Vou fazer o texto para você e tal Eu meio não querendo, enrolando ele um mês Um mês e meio e ele, aí, vamos fazer? Eu falei, não, aí ele começou a me apertar. Não, vai fazer
1: sim, mano. Eu tava no é louco. meio da pandemia, né? No meio é, do. É, já tava
3: ali, do a parada. A, meio... a gente olhando outro, outro país, a parada vindo e falou, mano, fudeu, e agora? E ele, eu não queria fazer. Aí eu fui conversar com o Túlio também. O Túlio falou, mano, fazer o texto a galera não vai ler e tal. Faz um vidinho pra ver a realidade qualquer. É. Aí eu falei, puta, aí falei, agora fudeu mesmo. Fazer um vídeo. Falar. Aí, puta, aí, mano, parei, pensei e falei, mano, é. Vou ter que pôr a cara mesmo, não tem jeito, é. É a situação real. Boa. Então, fui, pôs a cara, fiz o vídeo ali, meio emocionado, com vergonha. Fiz mano, e, falei, demorou. Falei, se preencher uma rifa vai me ajudar pra caramba e tal, né? Tô precisando. E, mano, a parada...
1: Não, eu vi, mano, teve uma mobilização bum. irada, Foi, né? mano. Tipo... É até legal aproveitar o espaço aqui pra agradecer, né? Esse pessoal Sim, que foram vários. É muito gente. Grato que não só fez a rifa, como ajudou de outra maneira, né? De... Sim,
3: mano, é... não só financeiramente, mas
1: uma palavra, uma energia, né? Exatamente. É...
3: Não tem preço, né? Então, assim, me segurou totalmente. Foi todo combustível para eu enfrentar ali, né? Todo amor e carinho, cada mensagem ali. Meu Instagram tem gente que, eu até penso desculpa, algumas pessoas não respondi, porque a parada foi tão longe que Explodiu. o meu Instagram, às vezes, eu... eu vou comentar o stories de alguém que eu vejo hoje, aí eu comento, aí eu vejo e falo, puta, ele mandou mensagem para mim 15 de maio, lá. Aham. Uhum. Que foi quando eu fiz a rifa, né? Sim. 14 e 15 de maio. Eu falei, puta, desculpa, não vi. O bagulho foi uma loucura. Não tô acostumado com essa parada de Instagram, tanto assim e tal. E, mas assim, só tenho a agradecer. Pessoas de, de ótimo coração, né? Pessoas que eu nunca vi, que
1: mandaram não, Muito ajuda, legal saber é... que deu certo, né? Pô, fundamental. E, e, e principalmente de, o, de que a, o pessoal se mobilizou, né? O mercado de skate Sim, não, o mercado se mobilizou, o inteiro, foi moda de Eu não sabia que meia. eu era tão querido assim pelo... Pelo nosso meio, assim. Não, é isso? Eu não pô, tinha essa noção. É o que o pessoal e seus parceiros colocaram, né? Colocaram que... Você é o cara e... E realmente... É, é, é com total sinceridade, né? Sim, é isso é, que é não... bem legal. E na verdade, quem te conhece, mesmo quem te conhece de longe, vê esse seu semblante. E vê como um semblante de... Putada, um cara que realmente é positivo. É um cara que é amigo, sacou? Vê que não, não tem essa de, de... Pô, é o cara que de repente alguém olha e fala, ah, nem, um pessoal não gosta. Eu não conheço ninguém que, que tem essa expressão sua, assim. Todo mundo considera é, eu, o máximo. Eu não tenho treta com ninguém, graças a Deus também. Graças a é... Animal, animal. E então, parabenizar aí primeiro, lógico, não é pela sua pessoa e agradecer o pessoal que tá colaborando e colaborou aí nessa, Sim, me ajudou, nessa você reta, porque é fundamental. Eternamente né? grato aí a
3: todo mundo. E minha mãe, meu pai, minha família, minha noiva, né? Porque é ali todo mundo comigo junto, né? Que é o alicerce ali, né? Pra gente... É, conseguir enfrentar tudo, porque às vezes é até mais difícil para quem tá do lado, né? Entender tudo que tá acontecendo, é, moldar, porque o tratamento. Você tem,
1: você tem uma filha ou um filho? Tem uma filha de 20 anos. Uma filha de 20 é. anos, né? Foi, filha, sou, foi, esses... foi pai com 15? 15 anos. Mirada. E
3: assim, a medicina é, é a parada de Deus, né? Quando eu descobri o câncer com 18. Após o, o tumor, tudo, tanto aqui, eu fiquei infértil, né? Ah, eu não posso ter mais filho. Tá. E, assim, Deus sabe de todas as paradas, né? Eu fui pai com 15 lá atrás, lá não entendi o porquê, né? e uhum. E eu tinha, tinha tenteci, que ser aquela época, tenteci, porque tenteci, se hoje eu quisesse ser pai, vida. eu
1: não poderia. Então a parada yeah. é. A parabéns. É sinistra. Foi Valeu, <risos> é, Vamos colocar uma música e daqui a pouco, acho que o problema daqui a pouco começa a estourar o time. Vamos colocar a última música que você trouxe aqui. Escolheu a dedo para os nossos ouvintes.
3: Oh, Black Alien, Black
1: né? Black Alien, né? Carioca da Clássico, Gema.
3: Clássico, tá ligado. <risos> a música
1: é Carta pra M. Carta pra M, Black Alien, que a gente já convidou pra vir aqui. E a gente já volta. Let's Go Skate, let's radio, go skate, let's go skate radio.
2: Let's
0: Go Skate
1: Radio. skate radio. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. Depois desse som que vocês ouviram aqui do Black Alien, Carioca da Gema. E lógico, estamos aqui com... Ilustre convidado mais especial, Carlos Yellow, história de vida, história de skate, é um prazerzaço estar ele aqui contando sua história, sua perseverança. É... Tomei até uma dura aqui do nosso diretor, é... <risos> diretor da Nave Mãe, aqui, piloto da Nave Mãe, que a gente estourou o tempo. <risos> Primeira vez que eu falo isso, hein? <risos> Tomei dura não, é que realmente o tempo estourou. Olha, porque realmente Carlos Iello tem história para contar, e olha, na boa, hein, Elo tem coisa pra caramba coisa ainda pra pra falar. Falar. O programa estourou <risos> Uma hora e meia de programa é, é. Só de parça aí vieram vários Sim. Então assim, programa Muito mais bom. que especial Espero que o pessoal aí que tá do outro lado Esteja curtindo, né? E você principalmente também é, cara, é, Bom, deu uma estouradinha de tempo Já te sinalizaram aqui Que tem mais um tempinho é, Queria aproveitar Em off aqui, você acabou de falar Que teve alguns momentos Alguns sonhos que você queria realizar e concretizar. É... E no seu histórico... Engraçado que eu já tinha acabado de riscar isso aqui. Não sabia que o tempo tinha estourado. É... Você fez uma tour na Europa. Visitou a América. E... E teve mais algumas histórias que você conquistou. Principalmente, também com viagem. É... E uma das viagens que você queria conhecer era a Tampa. E você conheceu Tampa, né? Isso, é. a Flórida, pista de Tampa. A famosa Isso. pista, né? Do é, circuito, do, tanto do Tampa no Alpro, como do Tampa no Amador. Você chegou a correr alguma etapa lá? Não, então. É, o meu sonho maior foi por causa
3: disso e tal. Eu, eu tive o visto negado. Logo depois, derrubaram as torres gêmeas no... O evento logo em fevereiro, janeiro, depois ali, foi negado o meu visto, né? Eu com inscrição feita, tudo certinho pra ir, então... Cancelaram tudo. Cancelaram tudo, era o maior sonho ter colado em tampa e tal, né? E acabou que... Eu acabei realizando esse sonho vários anos depois, através da minha noiva. Ela, numa promoção da Gol, ali, preencheu um cupom e ganhou a passagem pra Orlando, na verdade, uhum. né? Com acompanhante e tal, e aí... Acabou que a gente conseguiu é, unificar isso aí, pegamos, alugamos o carro e eu fui lá em Tampa, dar um rolê lá, conhecer. Realizei uma sonha. Ela até
1: realizou o meu sonho, né? Foi a sua primeira viagem pra fora do Brasil não? Não, a primeira. Através
3: do skate eu nunca fui, dois skate, eu fui viagens com a minha noiva mesmo tá. ali, né? Fui... Já fui pro Chile é, com ela, Estados Unidos com ela e fui pra Portugal e Barcelona pra andar de skate mesmo. Mas ah, também é não por tour, por nada, para ah, andar de skate foi mesmo. pra andar de skate em Barcelona, isso.
1: irado. Então, na real, você pra vai para algumas mecas, né? A meca Barcelona, lógico, né? Sim, mais é, que né? tudo. É, Portugal tem uma cena interessante. Flórida, Tampa, não tem nem o que dizer, porque realmente o circuito, alguma hora do ano, tem, tem que passar tem que por lá. Dar, né? é, é. E lá revela é todo mundo, revela os amadores, revela pro, é, é bem interessante né a importância disso. É, ainda é, sabe, né? Cara, e, e, você falou agora da Torre Gêmeas, é bem maluco, porque hoje, exatamente hoje, ah, o é Tron está é, em Nova é. York Filmou a, a, o espaço que hoje lá é onde eram as torres gêmeas, né? E eu tava falando com ele um pouco antes de você chegar. E ele filmou as torres gêmeas e eu tava lá, só que em San Diego, no dia do Não. atentado. Caraca! E eu tava cara. lá na casa do Haroldo Carabete e tal, que a gente tava lá na feira do trade show, né? E a gente tava na casa dele que ele morava em San Diego, então a gente ficava ali como base. O Mancha tava lá e tava a tour com a gente, o pessoal que tava andando com a gente, que era uma matéria para revista. E, e é engraçado que você falou agora que foi, não foi para tampa justamente por causa do atentado. Se realmente no atentado tudo parou, né? Tudo parou, é, sim. Foi 80% Viajaram, dos vistos era negado, né? O visto era negado, um do espaço aéreo fechado. Sim, porque é né? um momento punk pânico, né? Pânico total lá no país, né? É todo engraçado. mundo era terrorista até é, então. Todo mundo era terrorista. Se fosse entrar de barba então, os caras já davam. É. Sinceramente, <risos> vai com uma gilete, corta essa barba aí, volta, é verdade, porque senão é. você não passa. Sim. Mas nada de tampa é tudo isso mesmo? Ah, eu quando entrei ali,
3: a mágica aconteceu, né? Eu olhei ali, cada canto ali, eu tava, parecia uma criança. Né? o show de lágrimas, tipo, passa o filme, né? Falei, puta, pisei aqui, que louco. E, um, e... os ídolos, né? Os meus, meus ídolos ali, principais, tá, andaram ali, vários, ali é, e tal. Os vários, quebrados, todo sim, mundo. Né? Todo mundo, é. Todo mundo. E Barcelona? Ah, Barcelona também é o sonho ali, né? Putz, é um lugar que se eu pudesse escolher pra morar, acho que seria lá. É, é... Macbeth. Pro, cidade skate, do... né? Nossa, é, você pode sair remando a cidade inteira, cheio de pico, né? Tudo parece que foi confeito pra finto. andar de skate. É, a versão
1: moderna, né? É foda, né? Eles realmente modernizaram a cidade. Porque até então a Califórnia que era esse pico, você pegar o skate e sair andando, né? Sim. Só que a Califórnia tá velha, né?
3: É, verdade.
1: <risos> é. E é longe, lá em
3: Barcelona é tudo mais próximo, né? Barcelona é tudo mais próximo, exatamente. Tudo bem perto, é. Escurece 10 horas da noite, então assim. Viram uns é, Os dias e... que eu fiquei lá, tava. Puta, animal. Puta, puta calorzão, o dia range, né? Ia andar em quatro picos no mesmo dia, ainda voltava e ainda não escurecia. Louco. Tipo, né? o dia rende. Lá você o rende. né? às nove skate. da noite o sol ainda
1: no mesmo lugar. É. E o sol não <risos> sai do lugar, né? Não sai do das lugar. Às três da ela tarde até às nove da acredito, noite o sol fica no fala... mesmo lugar e você fala. Cara, a crise de sol não, 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 não abaixa, cara. E nove da noite você fala, ah, acho que vou tomar uma cerveja e tá sol, né? Sim, nossa. é pior hora dos caras é a partir das nove da noite. É doideira isso, é né? É animal demais. Nossa. Não, legal, Yalo. E o... a gente tá meio na reta final do programa. Certo. Eu queria aproveitar pra falar duas coisas, assim, que eu acho que uma é interessante. Que você tem uma marca, né? E, e chama Pilacos Family. Isso. É a, a o que Pilaco, é a Pilaco, né? A Pilaco, o que é a Pilaco?
3: É, então, era a banca, eu, Diego, o Ratinho ali, que a gente andava de skate junto, né? nossa crew ali, é, pra todo lugar. É, rolê de skate, balada... É, mano, a gente tava sempre junto ali, né? Uhum. E acabou cri criando a marca ali de shape e tal, né? A gente faz os shapes, bonés... Mas é mais uma parada ali da, da nossa união mesmo a ali. Mar Skateboard a marca tá ativa,
1: a marca tá rolando, tá produzindo. Tá, tem, hoje tem shape, é,
3: tem algumas lojas e tal no... No site ali, da eu tenho a, meu e-commerce também, a uhum. lojinha ali, arroba chip skate Shop. A
1: chip skate Shop é sua?
3: Isso, é. Ah, é. legal. É um site que eu tenho ali, vendo as paradas, né? Pô, o site tem vários produtos, hein? Tem vários produtos, é. Eu tenho legal conexão isso. ali com, é, com, com um camarada que mora... Meu sócio, né? Na verdade, ele é o Paul. Ele mora em Barcelona, então ele manda algumas coisas de lá pra mim e tal. Então tem sempre novidades ali no ah, site. Ah, tem uma conexão legal, com isso. a
1: Europa, então. Sim, é.
3: ele tá lá direto, né? Então tem alguma coisa de lá e... Ele tá sempre viajando, tá nos Estados Unidos Ele Então sempre tem algumas coisas diferentes ali Que não, não chegam aqui, né A loja é Instagram novidades. também ou é, só, ou é site? É, só site? é Instagram também é Instagram chip, e o site.
1: chip é S-H-E-A-P isso, Sheap. Isso, Chip skate, skate Shop. Shop. Isso. Tudo e a junto Pilaco no tem endereço Instagram também? A
3: Pilaco não, a Pilaco é underground, ah, ela, ela é da rua, tá dentro, é só hashtag. Produto que
1: vai pra dentro da loja. Isso é. Só... Ah, legal. Se quiser achar o produto, isso. vai pela Chip Skate isso, Shop. Isso
3: é, é, são produtos mais exclusivos, assim, são, são poucas, é que mais, mais quem gosta mesmo. Ah, né? legal. Quantidades exclusivas, quando chega, já tem a galera quer, tem que ficar esperto
1: que acaba rápido. Chega, ah, hoje, eu, já eu, acaba. Até aproveito antes que acabe o tempo, que já estourou. <risos> o, essa demanda olímpica, é até interessante você estar tá nesse game também, diretamente na, na loja de produto e tal, porque eu estou vendo um pouco de longe isso. mas após a, a Olimpíada, dizem matérias em tudo quanto é lugar que o skate teve um, um estouro de venda geral, né? Sim, é. Isso na loja, para as marcas, a demanda aumentou muito. Você sentiu isso? No meu caso, sim, é skate montado. Teve skate uma demanda, montado.
3: assim, aumentou... Dobrou, vai. É mesmo? A procura e tal por, por skates montados. Eu Caiu vendia bem montado. pouco skate pra iniciante, né? Tá. Até então. Não tinha tanta procura. Era mais as peças de quem jogando e tal, né? Uhum. Mas agora, assim, a procura principal hoje... é e Internet, e aparecer lá, tocar a campainha e tal, querer comprar lá... É... É por, por skate O mesmo. skate montado
1: é da sua marca ou não? É produto que você Tem, tem o da Pilaco Family ah, tem, também. Tem skate É, montado. em parceria
3: com a Progress, né? A PGS. Tá. E aí também tem o, o, os que eu tenho hoje lá, os da Pilaco e o da PGS. Caramba, skate montado assim, iniciante, é Feito por skatista, né?
1: Skatinho bom aí pra quem tá iniciando. É, porque o skate... Tem que iniciante ser, né? iniciante Por é skate forma. shop de quem anda, né? É o skatinho que você vai botar no pé e vai ter a sensação boa de andar de Exato, skate, Exato, né? é. Pra molecada que nunca andou.
3: Exato, é. Depois ela vai precisar conforme é evoluído,
1: um skate um pouco melhor. Mas
3: esse, para iniciar, é um skate que ela vai evoluir, ela vai aprender, né? Um é um skate certo? de brinquedo que ela não, não, não vai desenvolver, vai achar até que não tem o dom, não sabe
1: por ser um skate de brinquedo de supermercado aí que não presta. Isso é muito louco, né? Essa demanda maior agora de skate montado é sempre aquela, aquela demanda que todo mundo fica de olho, porque se tá uma demanda de skate montado iniciante é a velha história que tá vindo uma enxurrada de moleque Exato. novo. sim. Que nunca andou de skate e que vai aumentar esse mercado de alguma maneira. Sim. Uns vão continuar, Sim. uns vão parar no meio do caminho, uns vão gostar, uns não. Moda ou não, vai ter alguns que vão ficando. Isso, Vários vão ser as...
3: contaminados, igual nós, né?
1: Que Exatamente. Isso vai... é o
3: primeiro contato para nunca mais largar.
1: Não vai ser o primeiro tombo que vai desistir, né? <risos> Exato. <Exatamente. risos> ou então o primeiro, a primeira, o primeiro desânimo de pegar um skate mais ou menos, porque quem compra no supermercado, puta, tá arriscado a não querer não, andar mais, né? É,
3: porque não vai conseguir. Né? O eixo invertido.
1: O skate que vem com bilha, né? O skate não anda. O skate com bilha. Cara, com, em 2000. Não tem condição. Bilha é. era lá nos anos 70. Exato. Porque não tinha opção. <risos> não, mas é legal esse alerta, porque na boa, Sim. você chega no supermercado, você olha, e joga no chão. O skate é invertido, quando você faz a força para virar para lado direito, ele vai para lado esquerdo. A criança já se mata no primeiro movimento do skate, <risos> ela já movimento. vai cair e se
3: machucar. É, não, já, é, vai tomar, já vai ficar de trauma, né? É, o primeiro contato pode ser um trauma e ela nunca mais vai querer encostar no skate, né? A não que vai ter uma visão muito... totalmente errada do que o skate
1: poderia trazer para ela. Exatamente, a não ser que seja muito raça ruim de falar, agora que eu caio, eu vou querer cair mais. Mas isso aí é foda, né? Para uma criança... Então Exato. realmente fica até o alerta, né? Compre Sim. skate, skate shop é. de quem realmente é do meio. E lógico, Exato. né? Estudar um pouco e, e, e entender o que é um skate mínimo razoável, né? Exato, é, porque às vezes o barato acaba saindo caro, né? Sim, qualquer coisa, Sim. qualquer bola, bicicleta que você compra com qualquer qualidade novidosa, é escada tá não querer nunca mais aquele produto, né? Pô, mas vale legal saber que tá dentro dessa demanda e pra finalizar. O que você que achou das, que, esse conceito olímpico agora? Porque eu acho que na sua época do auge do street, você nunca imaginava isso que a gente está na Olimpíada, né? Sim, então, eu, eu. Era um dos meus
3: sonhos competir na Olimpíada, porque eu sempre foi minha geração. Competitiva, eu, né? Competitiva. Vim, uhum. vim vendo os caras, os campeonatos da Europa, Monster Mastership, né? Tampa mesmo. Então, assim, era os campeonatos é mundiais ali. Então, assim, eu sempre é, meio que. É, sonhei, falei com skate nas Olimpíadas. É, muita gente acha contra e tal. Eu só vejo o lado bom. Tá. Tem o lado. Eu sou maloqueiro, gosto do skate da rua. Mas tem pra todo mundo então. Eu sempre andei na rua, fiz tudo, mas na hora de correr o campeonato lá era um, uma forma de levar o skate a lugares que ele nunca chegou através do campeonato. É o Leigo. E a Olimpíada eu acho que é Vai muito mais além do que um campeonato de skate Tá no meio de todos os esportes, engloba o planeta todo né? E o mundo inteiro tá de olho né? Exato, o mundo inteiro tá de olho, só vai trazer Eu, eu ao meu ver, traz só coisa boa para o mercado, para todo mundo é... E a visão Marginalizada que tem Skate é, é da rua, é meio marginal Mesmo e sempre vai ser Sim. Não adianta, cabe a nós da, de, a Não deixar a essência do, do que é o skate morrer De quem tá aqui, deixar pro próximo Ele entender o que é é. É isso, eu acho que Exatamente. é. Exatamente. Pelo e, que eu
1: entendo, é isso. É o que você falou, né? A demanda do produto você tá sentindo já na sim, hora. Não, retorno todo mundo que deu isso. Né? O skate
3: aparecendo mais através da Olimpíada. Todo mundo que vive o skate vai viver melhor, certo? É, é o que é, a gente é. sempre quis, a gente quis a vida inteira. É o que é Viver melhor. A gente é, sim, sempre era discriminado, tudo. Hoje em dia vai melhorar esse lado.
1: Foi muito xingado na rua já, no passado aí?
3: de 97, eu me sentia até mal andando na rua, <risos> só você tá com o skate, a senhorinha atravessava, passar longe de você com medo, né? Não era legal isso, uhum. certo? É, me sentia mal passando por, esse, por isso. Fala, puta, só porque eu tô de skate, né? Então... Será que
1: essa mesma velhinha chega em você agora com o skate na mão e fala, filho, me ajuda a atravessar a rua? É, então... Não, Hoje <risos> em favor. dia sim, né? <risos> Aí é capaz ela falar, mas pode ir em cima do seu skate? É, né? Então, é... Aí você vai falar, caraca, realmente a coisa tá mudou.
3: Não, de um tempo pra cá mudou bastante, né? Uhum. Isso era mais anos 90, é, é, 2099 ali, que você tinha na mão. De, de 10 anos pra cá já tava bem, assim, já trocava ideia, ah, meu neto anda, não sei o que, já tava uhum. bem mais legal. Então a Verdade. gente conseguiu, com o passar do tempo, né, fazer que o skate não, ninguém olhasse como a uma coisa ruim, assim, o skate... Agora, muita gente entende o quanto skate é bom,
1: né? Como o skate sempre foi divertido, né? Porque isso foi o que eu, realmente a Olimpíada mostrou, até meio espontâneo, né? O pessoal ficou tudo impressionado, mas ficaram impressionados com essa irmandade que tem ali na hora da competição. Exato. Que pode ninguém um, torce contra, que... né? Ninguém torce contra, e pode ter nos bastidores uma discussão com um e com o outro, que faz parte. Sim. Mas, realmente, isso no skate impressionou o mundo, sim. e sinceramente, é essa impressão que ficou Botou o skate no patamar das competições ele... olímpicas. Sim. Isso é bem maluco, né? Então, então,
3: isso é entender o que é o skate, a irmandade que é, era o principal. Olha onde vai chegar agora, né? Eles vão entender, sabem o quanto é a irmandade, o skate, quanto é bom. Isso não, não, não tem preço. Irado. eu não consigo ver parte ruim do skate ter entrado nas
1: Olimpíadas. Sinceramente, Irado. não. Legal, legal. E ela, obrigadão. E ela, obrigadão de estar com o programa já naquele limite do, do horário mas logicamente a gente quer agradecer aqui sua presença, Obrigado. brigadão a gente, a gente falou bastante antes né, pra ver se um dia você podia vir, você falou agora eu vou, Sim. falei puta, fiquei até contente falei que legal né cara, vai poder ir lá é, brigadão até por toda essa história que você colocou aqui pra gente lógico, não só da sua da sua batalha e luta né, de vida, mas também pelo skate né, cara. você veio aí pelos parceiros, tudo colocando você como o cara do skate e realmente seu nível sempre foi muito alto Obrigado, é, então parabenizar isso Microfones abertos para você, para é. ficar à vontade aí para as considerações finais. Não,
3: agradecer aí a todo mundo de coração que é, mandou as mensagens, vocês aqui pelo espaço também. É. Queria sempre ter colado aqui, porque você é um cara que me ajudou desde o começo lá também, entende minha história desde o início, me deu a oportunidade de aparecer na revista várias vezes, né, e tal. Então, você sempre ser grato também. Carlos Giela,
1: o por capa ter... da revista tribo em 2003. É. <risos> Foram duas, né, e a outra acho que 2006, Sim. 2007, por aí. Isso mesmo, irado. É, e é isso,
3: agradecer ali a, a minha mãe, dar um beijo pra minha mãe, minha que noiva, nós. minha filha, minha família, né. É isso que é o meu pilar ali, que mantém firme e forte aqui. É, é isso, isso
1: aí. Valeu, Ielo. Obrigadão. Valeu, obrigado. Parabéns, estamos juntos. Se precisar, estamos aí. E é isso, galera. Estamos terminando aqui o programa Let's Go Skate Radio. Queria agradecer aqui, lógico, ao Espaço, né? Antena Zero, 55 Vídeo, que está sempre coletando aqui nossas imagens, editando tudo. Acompanhe lá no YouTube, acompanhe lá no Spotify. Sexta-feira o programa está sempre aqui Na Antena Zero, às 6 horas de, Mais conhecido como 18 horas, toda sexta Agradecer aqui a Red Bull, que está mandando aqui Uns energéticos, né, que da asa uhum. é, Temos que agradecer também A Skate 2, distribuidora das marcas Bones e Powell E Beerings, né, e Bones Bearing E é isso, Geninho volta no próximo programa Está lá narrando City League junto na Globo Parabéns aí para todo mundo que está acompanhando Nós, parabéns aqui eu e Yellow Skate na veia, semana que vem a gente volta Brigadão, até a próxima, valeu Ah é, o Geninho, o Geninho tem uma... Ô Geninho, manda mais uma aí, já tá até ignorando isso Achei que você tava aí gravando ao vivo Manda mais uma mensagem aí
2: Então é isso galera, mais um Let's Go Skate Radio Finalizando É isso aí, agradecer a todo mundo Rádio Antena Zero, Bolota Chiclé, Rodrigo 55 Elo todo mundo aí que faz parte E galera... Semana que vem tem mais e não esqueçam, é Street League Finais amanhã. Conecta lá, Sport TV. Então é isso, skate por sempre. Tamo junto, abraço.
3: Você ouviu pela Antena Zero, Let's Go Skate Radio. Produção e apresentação, Fábio Bolota e
2: Geninho Amaral. Let's Go
0: Skate Radio, skate Radio, skate Radio.
6: Skate radio.